Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cachons bouge en foire et c'est au billet le chef. De bonne carton rouge en foire et c'est au billet le ref. Je crache le feu, je parle peu. Au billet le bref. Trouve un sens à la souffrance, pas de coup de chance, n'écoute pas de bref. Fais pas ton imbécile, écoute pas ce qu'on te dit, négro. Évasion domicile, tu te réveilles chez toi, y'a dit, négro. Avec des masques à la grosse fesse, on veut les liasses et les grosses caisses. Oui, je prends les virements, mais je préfère cash pour le showcase. Cash, tu vois ce que je veux dire? 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 Des étoiles au 96-9. Voici Ventre Oh, 
Allô, allô, la belle gang! J'avais hâte de vous retrouver. Merci à tous pour vos beaux messages via la page Facebook Vente Fraîcheur. J'aime ça échanger avec vous autres. <rire> J'aime ça échanger avec vous autres quand on est en ondes, mais aussi quand on est à l'extérieur des ondes. Donc, n'hésitez pas si vous voulez m'écrire, ça va me faire plaisir. Si vous voulez nous texter aujourd'hui, c'est le 581-511-96. Vous pouvez également écrire via la page Facebook de Vente Fraîcheur. Plusieurs d'entre vous bénéficient déjà de mes services de coaching individuel. Et pour les autres qui sont motivés à faire des changements et qui sont persuadés que je suis la bonne personne pour les aider, à les accompagner pour réussir à ce qu'ils veulent réussir dans la vie, visitez manonpoulain.ca. Vous avez été plusieurs à me le demander. Allez dans la section coaching et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous de coaching découverte gratuit par vous-même. Vous allez être autonome dans votre accomplissement, j'aime bien dire. Et euh, je pense que pour la semaine prochaine, j'ai regardé vite, vite ce matin, il restait cinq places de disponibles. Donc, faites vite si vous voulez être de la partie dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, hey, 11 avril 2021, ça m'a fait du bien de prendre un break. Oui, je reviens, je suis en feu, gang. En feu, vous n'avez pas idée. Et en plus de ça, j'ai le bonheur, 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 tu sais, des bonnes heures, deux bonnes heures, d'être dans vos oreilles jusqu'à 13 heures aujourd'hui. Merci d'être là, d'ouvrir votre cœur, de faire, euh, de faire euh, un, un monde à ton image, que j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui encore, on va vous parler de tout plein d'affaires et vous allez prendre ce qui vous plaît. Vous allez laisser faire ce qui vous plaît moins et vous allez euh, faire votre petit bout de chemin que de cette façon-là. Puis aujourd'hui, pour nous accompagner au cours des prochaines minutes, je reçois Karine Lapointe de SSPT chez les camionneurs. Elle est déjà en studio avec moi. Bonjour Karine. Bonjour Manon. Elle est en pleine forme. On dirait quasiment qu'elle arrive du sud tellement est bronzée. J'ai grillé vendredi, oui. <rire> OK, c'est ça ton secret. Uh -huh. Le soleil, c'est de la vitamine. Karine a compris le message. <rire> Ensuite de ça, on aura Frédéric Huillon. Aujourd'hui, euh, écoute, avez-vous l'impression d'un fois que vous courez partout, comme des poules pas de tête? Ça t'arrive-tu, toi, Karine? Oui. D'un fois, hein? Désorganisé. <rire> oui, puis on arrive comme... On dirait qu'on a fait plein d'affaires dans la journée, mais on est arrivé à rien. Mm -hmm. Mais quand on s'assoit ce soir et qu'on regarde ce qu'on a fait, ben, on peut être en gratitude parce qu'on a accompli plein d'affaires. Fait qu'on va parler de se fixer un objectif financier avec Frédéric Huillon. Et on va parler de gratitude avec Lorraine Langevin. Euh, comment la, la reconnaître? Comment l'appliquer? Et on va terminer l'émission avec nul autre que notre beau Bobby International, comme on aime bien l'appeler. Robert Savoie, il va nous parler du besoin d'être valorisé. <rire> Je sais pas pour toi, Karine, là, mais quand on était jeune, là, quand on a appris à marcher, hey, tout le monde nous encourageait, nous applaudissait. Oui. Hey, Vas-y, tu es capable. Oh, tu as tombé, c'est pas grave, tu t'es fait mal. Viens ici, on va becquer bobo. Puis on recommence, puis ça nous encourage encore. Plus on vieillit, en tout cas, à l'âge adulte, là, moi, je sais pas, là. Je sais pas pour toi, là, mais moi, il n'y a plus personne vraiment qui m'applaudit. Surtout qu'il n'y a plus de conférences. C'est vrai. Hein? <rire> on ne se fait pas applaudir. On ne se fait pas dire « Hey, let's go, tu fais une bonne job. » C'est plutôt rare. Hein? Fait que je pense que Robert va, vous, va nous aider là-dedans. Peut-être à prendre conscience. puis Peut-être même à nous aider à se reconnaître nous-mêmes et reconnaître les autres. Ça serait tellement hot. Puis je pense que ça nous dynamiserait un petit peu le... Body, là, parce que, que les gens en ont besoin. <rire> les gens en ont besoin. Mais oui, là, on, on va besoin. revenir à, à toi, Karine, SSPT chez les camionneurs. Mais c'est pas tout à fait pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, mais on va en parler quand même de SSPT chez les camionneurs. J'ai vu passer une publication Facebook. Vous organisez un événement euh, pour rendre hommage aux camionneurs décédés. Oui. Euh... 
C'est pas la première année que vous faites ça. Non, c'est notre troisième édition. On en a fait une euh, en 2018, en 2019, qui avait, qui avait lieu dans des truck stops. C'était dans le bon vieux temps, on pouvait se rassembler. Hey, on a l'impression que ça fait une éternité. Oh, hein? Oui. Puis oui. l'an dernier, ben, on était tout le temps sur le Kivé. Je pense tous les festivals, tous les, euh, les rassemblements publics, on était sur le Kivé. Fait qu'on a cancellé en, en avril. On pouvait pas... Euh, on pouvait pas présenter l'événement, c'est du travail, c'est les commanditaires à aller chercher. Fait il a fallu euh, couper cet événement-là. Puis cette année, bien, est, on est dans le même principe, mais par contre, bien, on a décidé de le, refaire, de le faire, mais version virtuelle sur euh, Facebook Live cette année. OK. Donc là, j'entends dans ton discours, Karine, que <rire> ce qu'on vit, là, ça n'a pas été facile pour euh, l'organisme SSPT chez les camionneurs. Du tout. Euh, tous les organismes, on en a entendu parler beaucoup dans la dernière année que les organismes à but non lucratif ont, ont mangé euh, leur pain noir et on fait pas exception. Nous, euh, ça a été euh, notre pire année, euh, notre pire bilan financier, je crois. Là. Oh, ouais. Ouais. <rire> puis il n'y a, a pas juste les finances. Là, hein. Une question qui me brûle les lèvres, Karine, avec tout ce qui arrive, là, j'imagine que les syndromes de stress post-traumatique chez les camionneurs se sont volatilisés, hein? Malheureusement, comme, non. Comme bien des affaires. Malheureusement, non. non. Puis on a vu un, un nouveau problème ressurgir cette année chez les camionneurs, qui est arrivé dans tous les corps de métier, d'ailleurs, mais la détresse psychologique est de plus en plus présente. Moi, j'ai jamais eu autant de téléphones à l'organisme de, de camionneurs qui, qui sont en dépression, euh, qui, que ça marche plus. Parce que dans le métier, la réalité, c'est que soit ils travaillaient trop, et à un moment donné, les heures de travail ont été abolies pour ceux qui font le transport de nourriture ou de services essentiels, ou soit il y en a qui travaillaient pas assez, fait que ça donne du temps pour réfléchir peut-être un peu plus, puis là, ben, les problèmes sortent euh, à ce moment-là. Oui, on a traité, euh, on traite le syndrome de stress post-traumatique, mais euh, c'est sûr qu'un camionneur qui vient nous voir pour une dépression, on va l'aider au même titre, on va le guider euh, vers les bonnes ressources au, au même titre qu'un post-traumatique, oui. Donc, vous avez continué à œuvrer, vous n'avez pas fermé vos portes vous autres, pendant la pandémie? Du tout. On a vu une grosse diminution. Euh, je peux dire que de juin à, à août, ça a été euh, pratiquement inexistant, là, les téléphones qu'on qu a eu. Puis il faut dire qu'il y avait beaucoup de moins de trafic sur les routes aussi avec le, le confinement. Oui. On, on a remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'accidents qu'à l'habitude. Peut-être la bonne nouvelle dans tout ça. Mais euh, à partir de septembre, ben, je pense que là, les, les 48, moi le dire dans même, les 48 a pogné pour euh, un peu tout le monde quand on a rentré dans un autre confinement. Puis ça a joué beaucoup sa santé mentale de, de tout le monde. Puis moi, je le vois chez nos camionneurs. Oui, effectivement. Et euh, pourquoi, on va rappeler aux gens, pourquoi toi, tu t'impliques dans le SSPT chez les camionneurs? Ben moi, à la base, ce qui est arrivé, euh, c'est mon conjoint en 2013 qui a eu un accident euh, sur la 40, un accident mortel au volant de son camion. Puis il a été diagnostiqué syndrome de stress post-traumatique. Puis à ce moment-là, ça a été comme un choc de dire, ben oui, c'est les militaires qui ont ça, le, le post-traumatique, mmh. c'est pas les, les camionneurs. Et on, a, on, on y a plus ou moins cru, on, on a navigué là-dedans, on n'avait pas d'informations. Euh, jusqu'à temps qu'il fasse un retour au travail puis que ça marche pas du tout. Euh, je l'ai rentré en psychiatrie ici à Lévis. Fait que euh, c'est là que j'ai commencé à prendre mes informations, à faire des recherches, puis je me suis dit, ben il n'y a rien. On n'a pas d'infos euh, pour le civil. Pour le côté militaire, il y a beaucoup de, de documentation, de recherche de faits, mais au niveau civil, c'était pratiquement inexistant avec la CNSST. Euh, j'ai commencé par un petit dépliant pour euh, informer le, le monde du camionnage. 
Les cas se sont mis à sortir. C'était terrible de voir la détresse qu'il y avait chez des camionneurs. Il y en a qui, qui pouvaient mettre enfin des, des mots sur ce qu'il y avait, oh. sur euh, les flashbacks, les cauchemars qu'ils vivaient depuis des années. Ils ne savaient pas. Ils, ils avaient appris à vivre avec. Mais euh, ça, ça ruinait une bonne partie de leur vie aussi. De, il y en a qui ont tombé dans l'alcool. Il, il y en a qui ont tout perdu. Fait que maintenant, ben, on a un programme qui peut les aider rapidement suite à un accident. On les prend en charge dans les premiers jours. Quand on est capable, dans les premières semaines, ils sont mieux dirigés grâce à, à l'organisme. Parce que c'est encore loin au niveau de la CNSST de, de pouvoir avoir cette information-là. Moi, comme je disais, j'aurais juste aimé avoir un petit dépliant comme conjoint de comment ça se passe suite à un diagnostic de post-traumatique. C'est qu'est-ce qui va changer chez mon chum? Comme conjoint, puis tu l'as bien dit, hein, parce que... On peut bien dire, bah, c'est pas moi qui ai le problème, c'est lui. Mais si on agit comme ça, j'imagine qu'on. <rire> je vois le mur devant moi, là, on se lance direct dans le mur, là. Hein? Oui, puis comme bien des problèmes de santé mentale, ben les gens vont nous dire, ah, oh, ça va bien, ça va bien. Mais dans le fond, on remarque des changements. On voit que ça marche plus dans la maison. Mon conjoint, il buvait pas du tout. Puis il s'était mis à prendre un peu plus d'alcool. Il était plus agressif. Fait que, mais lui, dans sa tête, il me disait que tout allait bien jusqu'à. Ça a pris un an et demi qu'il qui s'est ouvert, qui m'a dit, ben, Karine, les images, j'ai roulé tout le temps de mon accident dans ma tête, c'est, je suis tannée, j'ai pas d'idée soudaine, mais là, je mettrais fin à mes jours, parce que je suis tannée d'avoir ces images qui roulent là. Fait qu'il a été un an et demi à me cacher son, sa, sa détresse là. Mmh. Et même après plusieurs années, est-ce que ces images-là sont toujours omniprésentes pour lui? Oui, euh, pratiquement. Moi, mon chum, je le vois, il sursaute euh, peut-être pratiquement cinq, six, sept fois que j'ai connaissance par jour. Mmh. Puis à toutes les fois qu'il sursaute. Des fois, ils vont me dire, oh, j'ai eu un frisson, mais dans le fond, c'est un flashback qu'il y a. Puis lui, il me confirme qu'il y en a peut-être une vingtaine encore par jour, des flashbacks. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour aider les gens qui sont aux prises avec le SSPT? Bien, idéalement, avant d'être aux prises avec le SSPT, c'est un choc nerveux. Quand on a un accident, à peu près n'importe quel humain va développer un choc nerveux. Euh, c'est des prendre à ce moment-là parce que le choc nerveux se guérit beaucoup plus rapidement, facilement que le, le post-traumatique. C'est après un mois. Si on continue à avoir des symptômes, là, ça devient un petit peu plus problématique. Mais euh, nous, on travaille avec des psychoéducateurs qui vont, euh, qui vont tout de suite les prendre en charge, qui vont euh, faire un travail de terrain. Ce n'est pas dans un bureau comme un psychologue, c'est à la maison, à domicile, de redonner euh, des, des trucs pour... Euh, pour sortir un peu de son mutisme, parce que les, les post-traumatiques ont tendance beaucoup à se renfermer. Fait Au moins, euh, pouvoir sortir de la maison, euh, se remettre en action, euh, parce que la, la confiance est, est complètement perdue. Surtout, l'autre problématique qu'on voit chez les camionneurs, c'est des gens qui travaillent 70 heures par semaine. Fait tu leur enlèves le travail du jour au lendemain, <rire> ils n'ont rien, eux autres. Ils vont pas au bowling le mercredi soir, ils sont sur la route. Là. Fait que... Quand ils se retrouvent à la maison en invalidité, c'est le mort, ça. Mais hein? Mais hein? J'imagine que là, les auditeurs qui nous écoutent ont connu peut-être ça, même s'ils ne sont pas camionneurs, de se retrouver à la maison avec plus rien. Donc, ils peuvent s'imaginer un, juste un petit tantinet, l'ampleur de la problématique qui, qui sont confrontés, euh, des gens qui sont confrontés à, à un choc, comme tu disais, ou encore au SSPT. Oui, exactement. On... Puis d'autant plus, je pense que les gens ont développé euh, beaucoup de, de sensibilité par rapport à la santé mentale dans la dernière année. Des gens qui n'étaient qui pas euh, touchés par ça. Il euh, y, y en a qui ont tombé en dépression de plus en plus cette année. Fait que, 
Je pense que c'est... C'est un, un mot qu'on qu parle beaucoup plus, qu'on est on a de plus en plus de facilité à, à s'ouvrir puis à demander à, à l'autre est-ce que ça va. C'est bien important aussi de, de se le demander dans cette période-là, dans la dernière année, est-ce que ça va bien, de demander à nos voisins si, si tout marche dans la maison. Là. Euh, ouais. On parle plus à nos voisins. Non. <rire> C'est ben, fou, hein? À deux mètres, euh, chacun sur notre terrain, mais. Oui, mais sais-tu quoi, Karine? Le téléphone, il existe encore, hein? Oui. Tu as le droit de l'appeler ton voisin, ça perdit popette. Exactement. Tu n'es pas obligé de toujours être caché derrière un Zoom, mais si tu n'es pas trop caché quand tu es dans un Zoom. Mais les gens, moi, me rapportent euh, en coaching. Maintenant, on est tanné d'être assis en visioconférence, en ci, en ça, journée longue. Hé, hey, oui, mais prends une marche. Oui. Puis en prenant ta marche, prends ton téléphone, puis appelle-les ton voisin. Puis au pire, marchez chacun de bord de votre rue. Il y a... Exactement. On dirait qu'on oublie. La base. Oui. C'est fou, hein? Ben, autant qu'on marchait le printemps passé, le, le premier ministre nous disait aller prendre les marches. Mais là, eh, on, on a le goût de retourner à normal. Puis on, je pense qu'on on, on est tous un peu latents et dépressifs présentement là, avec les nouvelles qu'on a. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ce que tu viens de nous dire, là, là un peu. <rire> Mais effectivement, oui, parce qu'on vient tout à un moment donné où on a un écœurantite aigu et on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Tu sais, moi, j'ai quand même la chance de me déplacer à la station de radio une fois par semaine. Il y a d'autres émissions avant moi, il y en a d'autres après moi. Ça fait une circulation, on dit un peu bonjour, on prend de nos nouvelles. Ben, des fois, je reste un petit peu plus longtemps, puis je vais jaser. Puis, c'est une façon de me défouler, moi aussi, là. Ben exactement. Tu m'as offert le, le, le téléphone ou euh, en studio, puis j'ai pris le studio tout de suite, parce qu'on est tellement plus habitué d'avoir de, des sorties. Et quand ça arrive, il faut sauter dessus. C'est tellement vrai. Et là, oui, les syndromes de stress post-traumatique chez les camionneurs, mais c'est quoi le lien avec euh, l'événement que tu organises pour les camionneurs décédés? L'hommage aux camionneurs est venu euh, l'idée en 2018, la première fois, parce que nous, on a une équipe sur les réseaux sociaux de, de recherchistes d'accidents pour trouver les camionneurs le plus rapidement possible, leur offrir de l'aide. Puis, on voyait les décès passer, mais il est arrivé en février 2018, deux décès d'affilée euh, à 24 heures de, de, de différence. Deux décès de camionneurs? De camionneurs au travail. Oh! On a parti l'idée de rendre hommage sur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais l'idée a mûri, puis j'ai commencé mes recherches, puis je me suis rendu compte que par année, dans les dernières années, c'est facilement 15 à 20 camionneurs qui décédaient sur les routes ou au milieu du euh, à, au moment du travail. Il y a une journée qui s'appelle la Journée nationale du deuil des personnes décédées en travaillant. C'est pas très connu au Québec, mais dans le Canada anglais, c'est beaucoup plus connu. Euh, les syndicats, par exemple, vont, vont en parler beaucoup plus sur, euh, que, que le grand public. Puis ça tombe d'habitude fin avril, cette date-là. Fait qu'on on le fait fêter notre hommage pour qu'il qu soit un peu dans ces dates-là. Euh, parce que justement, c'est un, un des métiers les plus dangereux, les plus à risque. C'est pas juste de rouler puis de voir des beaux paysages. Souvent, euh, oui, ça, ça a le, le bon côté de dire je suis payé pour voyager, d'être camionneur, mais il y a beaucoup de dangers reliés à ce métier-là. Puis on pense à des accidents souvent de la route, mais hey, tout ce que il y a des vu. camionneurs qui travaillent de nuit là. Oui. Euh, ça se peut qu'après une coupe de mois, une coupe d'années, peut-être qu'ils sont tannés de faire ce rythme de vie là puis qu'ils s'endorment au volant. C'est pas le, le gros de mes décès. Et ah non? Non, la, la fatigue au volant, c'est pas nécessairement là que j'ai des décès. C'est des, 
des, des chargements qui vont tomber sur les camionneurs. Des fois, ça Ouh. se passe au, autour des, des camions. Des bris mécaniques, souvent, qu'on voit. Euh, fait que c'est pas nécessairement un accident spectaculaire sur la route euh, qui, qui va tuer nos camionneurs, mais c'est autour du camion euh, que ça se passe le plus souvent. Sans être même sur la route. Sans être sur la route, oui. Ah, oh, mon Dieu, j'aurais pas pensé. Oui, c'est... Puis même pour les accidents en général aussi, les 50 de nos accidents, c'est autour du camion et non euh, pendant qu'il qu conduit. Parce que camionneur, le camion, c'est un, un char d'assaut pratiquement. Fait que quand il y a un accident, il faut que ça soit euh, assez terrible là, parce que c'est lui qui, qui risque de tuer des gens avant de, de mourir avec son camion. Oui, effectivement. Alors là, le prochain événement, pour souligner tous ces décès-là, parce qu'il y en a plusieurs dans une année, comme tu nous disais, oui. aura lieu quand? C'est le 1er mai prochain. On fait ça en Facebook Live. Il euh, y a une radio de camionneurs qui s'appelle Truck Stop Québec. Euh, mm -hmm. euh, C'est une belle communauté euh, qui, qui existe depuis près de 20 ans, je crois, Truck Stop. Euh, Ils nous ont offert leur participation comme à chaque année. Là, ben, ça va être euh, en studio qu'on va, on va le faire à, à caméra, pas juste radio. Puis euh, nos familles participent. À chaque année, nos familles venaient rendre hommage sur un stage euh, au Truck Stop. Cette année, vu que c'est différent, ben, on leur a demandé de nous filmer une vidéo maison qu'ils vont nous envoyer, puis on va diffuser ça au moment de l'hommage euh, qui, qui vont pouvoir rendre euh, des, des beaux mots à la personne qui ont, qui ont perdu euh, dans la dernière année, dans les deux dernières années. Puis même, euh, des fois, j'ai des familles que ça fait dix ans que le camionneur est décédé, mais on les prend pareil, ceux-là, euh, ceux parce que le, le but de l'hommage, c'est de, de ne pas oublier ces, ces personnes-là. Est-ce que c'est un événement gratuit? Oui. Qui a lieu le 1er mai à 19h sur 19h Facebook. 19h à 22h, oui. Euh, donc, il y aura le Facebook sur Truck Stop Québec. Exactement. La page ou le groupe? C'est la également. page. La page, oui. OK. Et la page SSPT chez les camionneurs, qui est votre oui. page à vous autres. Exactement. Profitez-en donc tant qu'à y aller pour les liker, gang. Oui. <rire> Puis on a décidé de faire ça en soirée parce que le 1er mai, ben, en souhaitant que la chaleur soit là, là, pour une fois pour toutes, les gens vont travailler sur le terrain. Fait que le soir, ils peuvent se connecter. Après ça, mettre ça sur la télé puis relaxer en soirée, le samedi soir, regarder le live à la maison. Donc, est-ce que les gens doivent s'inscrire? Est-ce que... L'événement, il va être créé. Euh, <rire> J'ai beaucoup de travail. Il va être créé. Il va être créé dans euh, les prochains jours. Oui, dans les prochains jours. Pas de stress, hein? Il y en a assez ben, de Non, ben non. <rire> <rire> on, on est le pivot de tout. Il faut trouver les familles, il faut trouver les commanditaires. Euh, fait Donc là, présentement, êtes-vous encore à la recherche de commanditaires? Bien, présentement, on a pas mal euh, bouclé nos commanditaires, mais c'est sûr qu'on prend les dons. Euh, nous, la journée de, de l'hommage aussi, c'est une belle manière de ramasser des dons pour l'organisme parce que on est à la fin de, de notre projet pilote qu'on pourra parler. Puis nous, on veut continuer d'aider les camionneurs euh, en, avec nos psychoéducateurs. Mais là, ben les, les fonds du ministère des Transports sont terminés, fait que ça prend des sous pour euh, pour financer euh, les, 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 les services de nos psychoéducateurs. Tout ce que vous faites chez SSPT, chez les camionneurs. Pour oui. les camionneurs, effectivement. Donc, ça prend des dons. On peut déjà donner, si on le veut? Oui, on peut déjà donner. De quelle sur, façon? Sur la, le site Internet de SSPT chez les camionneurs.com, ben, il y a euh, la vente de nos objets pro, pro, promotionnels. Oui, avec, je me rappelle, vous aviez une espèce de foulard à un moment oui. donné. Ça existe encore? Ça existe encore. Okay. Euh, le foulard, ben, c'est justement quand il y avait un camionneur qui hein? décède, les euh, camionneurs ils accrochent ça à leur miroir trois jours pour rendre hommage à... Euh, à nos camionneurs décédés. J'ai des, 
des objets promotionnels à vendre, mais aussi le bouton don, qu'on on peut faire un don à l'organisme via euh, PayPal, carte de crédit. Fait que ça, on, on prend tout, c'est sûr. Euh, c'est directement de l'aide qui, qui s'en va au, au camionneur. Et la grosse question, lorsqu'on donne, ben, ça nous donne droit à un petit reçu d'impôt, j'imagine? Exactement, oui. Donc, d'un fois, notre don de 100 nous en coûte à peine 33, là. Bien, tout dépendant de, de nos paliers, je n'embarquerai pas là-dedans parce que oui. c'est un peu plus complexe que ça. Là. Non plus, je ne suis pas fiscaliste. Mais, mais... C'est ça. Peut-être que Frédéric Huillon, aujourd'hui, ou dans ses prochaines chroniques, il nous en parlera également. Frédéric Huillon est notre euh, financier attitré à l'émission pour parler tant qu'il court. Euh, okay. Tu parlais du projet pilote. Oui. Là, il est terminé ou il se termine prochainement? Il a fallu demander une prolonga prolongation avec la pandémie, euh, évidemment, okay. parce que tout était sur le break. Euh, oui, on termine en décembre. Euh, là, présentement, euh, on a recueilli nos 40 camionneurs qui ont participé au projet pour euh, de la prévention, les prendre avant même que la CNSST embarque dans le dossier euh, les, les premiers jours, euh, la première semaine, avec les psychoéducateurs, pour éviter de, de tomber en post-traumatique un mois plus tard. Oui, on voit des belles, des, des beaux dossiers qui sont arrivés avec ça, qui en a qui n'auront même pas eu besoin de se rendre à la CNSST, qui ont retourné travailler avant. Euh, fait, là, ce bout-là est terminé. Euh, il a fallu contacter les, les entreprises de camionnage pour qu'ils fassent leurs recommandations. C'est ça qui a un peu bloqué parce que pendant la pandémie, bien, les entreprises, peu importe l'entreprise, ils n'avaient pas en tête à ça. Là. Fait que là, nos entreprises, ils ont fait le bout, puis c'est l'UCAM qui remplit le rapport qui à Montréal qui va nous finir ce rapport-là pour décembre. Après, on va pouvoir le présenter au ministère des Transports pour pouvoir émettre des recommandations que la prévention va faire toute la différence dans le, le post-traumatique chez les camionneurs pour pas arriver avec des, des dossiers comme moi, j'ai vu dans les débuts, de, qui datent de là, 10 ans, que c'est des gens complètement invalides qui ont tout perdu. Là. Ça peut mener loin, ça? Hein? Oui. Sérieusement, là? Oui, parce qu'un post-traumatique sévère, ben, il n'est plus capable de conduire un camion, mais au-delà de ça, il sera même plus capable d'être caissé dans un dépanneur. Il, il est un, son taux de concentration est d'un heure ou deux. Après ça, il n'est plus capable de rien faire. Fait que c'est des gens qui, qui finissent sur l'aide sociale, malheureusement, mais s'il y avait eu l'aide au départ, ben, on n'en serait pas là. Oui, c'est très, très lourd euh, de conséquences. Et parfois même, c'est juste que tu vas toucher à la personne puis tu peux peut-être manger une volée. Là, oui, hein? oui, oui. C'est aussi euh, banal que ça en même temps. Là. Oui, oui. Moi, mon chum, on n'arrive pas dans son dos. Euh, « Hey, salut Patrick! » Puis lui faire faire un saut, euh, ça peut être dangereux. Là. Oui, arriver de face, euh, nommer la personne avant de lui parler. Il euh, y a plein de petits trucs comme ça. Euh, que Je trouve que ces trucs-là ressemblent aux trucs qui sont donnés par la Fondation des sourds. Oui. Parce que les autres aussi, ils nous disent euh, allez de l'avant, parlez, dites le nom, euh, arrivez pas dans le dos. Euh, C'est fou, hein? Des fois, on fait aussi la comparaison avec le trouble du spectre de l'autisme. Il y a une ah, manière oui? d'interagir parce que c'est un trouble et non une maladie euh, mentale. Que, il y a une manière d'interagir avec un, une personne euh, TSA. Comme euh, le post-traumatique, on faut pas rentrer dans leur bulle parce qu'on les perd tout de suite. Là, et on va les faire fuir. C'est presque déjà la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à SSPT chez les camionneurs pour l'avenir? Ah ben là, on souhaite un bel événement. On, on souhaite avoir beaucoup de gens cette journée-là sur euh, Combien de gens vous visez? En public, on avait environ 1000 personnes. Fait on espère au moins avoir notre 1000, mais si c'est plus, ben, tant mieux, parce que c'est un moyen facile de se connecter les, sur Facebook. Et si jamais on n'est pas touché par... Euh, 
par un décès de quelqu'un ou qui est camionneur ou par quelqu'un qui a le SSPT. Est-ce que c'est pour nous autres quand même, cet événement-là? C'est pour nous autres quand même parce que j'ai aussi trois artistes qui nous ont offert euh, gratuitement le, le, contri le contribution. Euh, des, des, J'en ai des camionneurs qui font de la, de la musique. C'est une belle occasion aussi d'avoir euh, un, un divertissement euh, gratuit. C'est... Ça coûte rien de, de participer. Fait. Puis en même temps, ben, ça nous fait connaître la belle communauté de camionneurs parce que je vais avoir des capsules au travers de, de gens du métier qui vont, qui vont nous parler d'eux. C'est intéressant. Des fois, on ne les aime pas toujours, les camions sur les routes, mais ça nous les fait apprécier quand on voit l'humain qui, qui est derrière le camion. C'est vraiment génial. Donc, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Écoute, il y a tellement de gens qui nous disent, hey, on se sent tout seul, c'est plate, on sait pas quoi faire. Ben là, gang, j'ai envie de vous dire, je veux pas vous entendre dire que le 1er mai à 19h, vous savez pas quoi faire. Hein? Exactement. <rire> on vient de vous le dire. Ben, il y en a plein d'événements qui Facebook oui. présentement. Fait c'est une belle manière de se divertir. Je suis la première à aller voir d'autres événements gratuits comme ça. Pour sortir un peu notre bulle, puis ce qui est le fun avec Facebook, c'est qu'on peut commenter aussi au travers de, de l'émission. Oui, et à plus long terme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À plus long terme, ben c'est de continuer notre belle mission parce que euh, c'est pas toujours évident d'aller chercher nos, nos dons, nos fonds. On a tellement besoin d'aide chez les camionneurs que c'est incroyable. C'est un domaine où ce que... Moi, je dis souvent, c'est les enfants pauvres dans, dans des corps de métier. Il n'y a pratiquement pas de syndicats. Euh, c'est toutes des petites compagnies, une, une à droite, une à gauche. Fait Il faut euh, un organisme comme le nôtre qui continue sa mission pour pouvoir les aider un par un parce qu'on est les seuls à le faire présentement. On est la seule association à exister qui aide directement le camionneur. Donc, vraiment, le nerf de la guerre présentement, c'est les dons. C'est les dons. C'est le soutien financier. Oui, oui. J'aimais pas ça au début qui a été. Je trouvais, je trouvais que c'était qui a été, mais quand on voit les résultats, quand j'ai un camionneur qui me rappelle puis qui me dit merci, euh, ça faisait des mois que j'attendais de l'aide en psychologie, puis grâce à toi, ça débloque, puis que nous, on est capable d'en payer une partie. On parlait de valorisation tantôt avec Robert Savoie. Moi, je lis ce côté-là que j'ai des gens qui, qui me remercient chaque jour parce que j'ai fait la différence. Puis moi, je suis bénévole, ça, c'est ma paye. C'est. Ah, c'est tellement vrai, ça, quand on est bénévole et qu'on a ce petit coucou-là. Là. Oui. Oui. Hey, tu as fait une différence dans ma vie, Karine. Et moi, je suis persuadée que tu fais la différence. Et, et toute l'équipe qui est là, parce que oui, tu es, es la. Je dirais, tu es la maître d'œuvre. Tu es celle qui tient ça à bout de bras portant, là. Oui. Mais, mais... tu as une belle équipe en, autour de toi. De plus en plus, oui. Comme je dis, j'ai mes recherchistes. J'ai mmh. mes pères aidants aussi qui, qui sont là présentement, que, qui vont m'aider à prendre les téléphones des camionneurs. J'ai mon petit CA qui est composé de, de gens de, de l'armée, de comptables, de secrétaires. Oui, j'ai une quinzaine de bénévoles présentement qui, qui gravitent autour de l'organisme. Sans eux, ben, ça serait pas possible de, de faire tout ce que je fais. Là. Alors, le 1er mai, passez une sapristie de belle soirée. Je vous souhaite votre J'allais dire un million. Je suis gourmande, mon matin? Hein? <rire> ben, un million. D'avoir plus de mille, hein? Tu m'as dit mille. Je vais y aller avec ton mille. Mais d'être plus que mille personnes et peut-être d'amasser. Hey, ça serait le fun, hein, d'amasser un million de dollars. Ça Donner serait... un, un petit quelque chose. Chaque personne donnerait un dollar. Il y a mille personnes. Vous venez d'en faire mille dollars. Ouais, ça serait merveilleux. Il n'y a pas de petits dons hein, dans ces événements-là. Et si vous passez un bon moment, ben, why not, peanut? Encouragez-les. Exactement. On ne sait jamais. On donne, on donne, on donne. On ne sait jamais quand ça va nous, la, la médaille va nous revenir. 
Mais l'important, c'est de tous s'entraider, tous ensemble. Et là, avec la pandémie, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. C'est ça que ça nous amène à, je trouve, retrouver nos bases et faire un peu d'échanges. Et oui, des fois, ça prend de l'argent pour faire des échanges, pour offrir oui. des services gratuits. Merci, Karine, de tout faire ça pour euh, nos camionneurs. Parce qu'on ne se le cachera pas, nos camionneurs, là, euh, beaucoup sont sur la chaîne alimentaire actuellement. Là. Exactement. C'est eux qui amènent les vaccins présentement. Euh, C'est des, des gens qui, qui sont services essentiels. Ça a été difficile de les reconnaître au début, mais présentement, ils sont reconnus comme services essentiels. Oui. Euh, moi, j'ai une image qui me revient en tête. En Gaspésie, il est arrivé une tempête il y a quelques années. Puis après trois jours, il n'y avait pas eu de livraison. Puis les tablettes des magasins étaient vides. C'est là qu'ils comprennent, hein? Oui. Oui. Il On... faut les apprécier un petit peu plus. Puis... Je ne vous pas quand on va pouvoir refaire ça en public. Ben, les camionneurs sont toujours réceptifs à ce qu'on embarque dans le camion. Puis, je ne vous pas d'embarquer dans un camion. Vous allez connaître une autre réalité. Puis moi, j'aime bien ça quand on passe à côté d'eux autres, là, puis qu'on leur fait un, un petit signe de chou-chou, là. Oui. Puis, ils nous font leur sifflette. Puis, des fois, les petits, si on est des petits enfants dans l'auto, là, ils sont tous heureux d'être contents, ah, oui. là. Puis, là, vous venez de faire notre journée, là. Hein? Exactement. Sérieusement. Merci les camionneurs d'être là. Merci d'être patient avec nous qui sommes parfois impatients envers vous. Oh, euh, oui. Même sur nos routes, là. Hein? Exactement. Pas uniquement oui. dans la vie, là. Merci, Karine, et je vous souhaite un méga succès le 1er mai. Je serai des vôtres. Bien, merci, Manon, de m'avoir reçu ce matin. Après la pause, Frédéric Huillon pour, 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 pour nous aider dans nos finances. Tiens, tiens, tiens. J'ai bien hâte de le recevoir. À tout de suite, ma belle gang. Oye, oye! Vous écoutez CGMD 96.9. Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelivy.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19$ de l'heure en plus d'une prime de 1000$ après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 418-836-6000. 418-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Reboitique Manufacturier de cabinet t'attendait maintenant. Piscine et Spa Lodbinière Québec, c'est bien approvisionné, c'est clair. Suite à la forte demande reçue l'an dernier, nous avons ouvert une deuxième succursale à Québec. Nous sommes prêts et nos prix demeurent exceptionnels. Venez nous rencontrer et réservez votre été. Piscine et Spa Lodbinière Québec, une entreprise familiale maître piscinier, c'est la place pour la baignade, c'est clair. Mentionnez la radio de Lévis et gagnez un cadeau. Tardez pas pour vous gâter, c'est l'olte. Piscine et Spa Lodbinière Québec, votre maître piscinier. Deux adresses, à Saint-Apollinaire et sur pierre -Bertrand. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider? On a mis des tassés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde... Comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool, les nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pas le choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Dépanneur Lisette. Bien en passant, là, il n'y a pas juste de la bière. 
Connaissez-vous le Québec Mix? Québec Mix est la boutique numéro un à Québec en horticulture médicale et articles pour fumeurs et de vapotage depuis 2010. Nous sommes boutique essentielle et offrons l'autocueillette dans nos quatre succursales au 277 rue Saint-Joseph-Est, 3344 Chemin Sainte-Foy, Pyramide et Limoilou. Nous garantissons le meilleur prix et le meilleur service ouvert de 10 à 19 heures tous les jours. C'est cool Québec Mix, viens voir ça. 418-656-1849 ou le 418-648-2828. Québec Mix. Piscine et Spa Lot Binière Québec, c'est bien approvisionné, c'est clair. Suite à la forte demande reçue l'an dernier, nous avons ouvert une deuxième succursale à Québec. Nous sommes prêts et nos prix demeurent exceptionnels. Venez nous rencontrer et réservez votre été. Piscine et Spa Lot Binière Québec, une entreprise familiale maître piscinier, c'est la place pour la baignade, c'est clair. Mentionnez la radio de Lévis et gagnez un cadeau. Tardez pas pour vous gâter, c'est là le temps. Piscine et Spa Lot Binière Québec, votre maître piscinier. Deux adresses, à Saint-Apollinaire et sur Pierre-Bertrand. Hey, tu cherches un emploi? Ben, j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. Ça te motive de poser du bardeau? T'en manges tellement t'aimes ça. Ben, joins-toi à l'équipe dynamique du groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, groupedbl.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec groupe Connaissez-vous le Québec Mix? Québec Mix est la boutique numéro un à Québec en horticulture médicale et articles pour fumeurs et de vapotage depuis 2010. Nous sommes boutique essentielle et offrons l'autocueillette dans nos quatre succursales au 277 rue Saint-Joseph-Est, 3344 Chemin Sainte-Foy, Pyramide et Limoilou. Nous garantissons le meilleur prix et le meilleur service ouvert de 10 à 19 heures tous les jours. C'est cool Québec Mix, viens voir ça. 418-656-1849 ou le 418-648-2828. Québec Mix. vente fraîcheur. Bon, oui, c'est ça. Il faut ouvrir les micros, Manon. Ah, oh, la maîtresse du micro euh, a fait des niaiseries à matin. Bon, ben, je suis désolée. Frédéric, bonjour. Oh, je t'entends pas. Approche-toi. Oh, un, deux, un, deux, test. Oh, oui, test, là, ça fonctionne. Excellent. Frédéric, je voulais te dire que je suis désolée. Tu vas devoir faire toi-même le, le bruit vocal. Mes talents sont minimes dans les, ouais, hein? les imitations de Charles Sauvage. <rire> Ceux qui ont écouté l'émission le, le 11 mars dernier, ça avait été drôle parce que j'avais mis une trame musicale derrière, mais qui avait commencé avec une espèce de bruit de, de chat sauvage. Puis on avait dit qu'on l'adopterait pour la chronique. Puis là, ben, de toute évidence, je me suis, ne l'ai pas retrouvé. Il retourne en forêt. Écoute, des fois, il se passe des affaires, hein? Oui. C'est magique. Aujourd'hui... Et moi, j'ai réécouté une partie de notre, euh, notre entrevue du 11. Hey, on était bon, hein? C'était vraiment hot, ton affaire. On a donné le maximum. Et non, non, écoute, euh, moi, j'avais hâte, là. J'ai hâte de savoir, nos auditeurs euh, vont-ils m'écrire aujourd'hui par texto 581 511 96 euh, Avez-vous mis votre 5 piastres dans le portefeuille? Et est-ce que c'est encore 5? Moi, j'avais mis ça avec tes émissions. Fait que ce matin, je t'allais mettre 10. OK, OK. Mais je ne l'ai pas fait tout à fait comme tu as dit. Bien, moi, je parlais du premier du mois. Ah, OK. Bon, tu vois, hein, j'ai... 
une régularité, une discipline, c'est très bon. Là. Moi, je m'étais dit à chaque émission que Frédéric va être là, il faut, je pense, à changer dans mon portefeuille. C'était comme ça que je m'étais mis. Cette année. Hey, moi, ça m'arrangeait pas que tu viennes 12 fois. Hé, hey, écoute, on prendra pas de vacances, on oublie ça, on n'aura pas eu le temps, là. <rire> non, mais blague à part, aujourd'hui, on va revenir un peu sur la chronique euh, qu'on a fait. J'ai dit le 11 mars, mais c'était pas le 11, c'était le 14. Aujourd'hui, nous sommes le 11. On avait parlé du GPS financier. On va parler également de la méthode SMART. Et euh, tu m'as dit, d'un seul objectif financier qu'on doit se fixer. Tout à fait. Un seul? Bien, un, on le détermine, mais il y en a un à se fixer quand on parle de finances. Et c'est bien, bien, bien souvent euh, un qui n'est même pas connu des gens. Là. OK. Bon, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Euh, on a déjà commencé à parler de, de, la, de la dernière chronique. Euh, fait que moi, j'ai rajouté 10 piastres. Bon, j'ai pas besoin de l'autre 5 piastres, je vais le laisser là. Mais toi, tu avais dit de le changer. De le changer. Là, ça fait une coupure la plus grosse possible. Donc, ouais. euh, si on est au deuxième mois, au lieu d'avoir deux fois 5 il est préférable de voir un billet de 10 OK. Puis là, le fait que j'ai laissé le 5 $-là et que j'ai rajouté 10, oui. c'est bon ou je viens de briser la chaîne? Là? Non, parce que le 10 est encore là. OK. Le 10 est là. Le 5 est en surplus. Donc, on vient comme... Le, le, le petit côté mindset qu'on parlait à la dernière rencontre, c'est vraiment de, de voir de plus en plus de l'argent dans notre portefeuille. OK. Donc, ça veut-tu dire que la prochaine fois, je devrais prendre mon 10, mon 5, augmenter de 5 et mettre un 20 puis ramasser le 15 par exemple? Si tu veux garder le 20, l'important, c'est vraiment de ne pas reculer. Parce que la majorité des gens qui ont très, très peu d'argent liquide dans leur portefeuille vont tout ou tard l'utiliser. Et <rire> ils vont finir par ouvrir le portefeuille, puis oups, je ne l'ai pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un minimum de... S'il y a plus, tant mieux. Mais ne jamais redescendre en bas de, euh, du minimum qu'on est rendu. Frédéric, là aussi, j'ai été wise. Oh, oh. Je peux te je veux entendre. Je, tu veux entendre, je le savais. J'ai deux portefeuilles dans ma sacoche. Oh, c'est bon. Un qui a toutes mes cartes de débit que j'utilise beaucoup, puis qui a un petit peu de monnaie, un petit peu d'argent d'un fois, mais très rarement parce que je fonctionne vraiment plus avec euh, l'argent la, plastique. Et l'autre portefeuille où il y a plutôt le chéquier puis des choses que j'utilise moins souvent. Fait que j'ai mis mon argent dans celui-là que j'utilise moins souvent pour être sûr de ne pas dépenser mon argent. Mais tu le vois moins souvent. Ah, et voilà. Moi, dans ma conception du petit truc tout simple que je donnais à la dernière rencontre, c'est vraiment l'idée de, à chaque fois qu'on ouvre pour payer quelque chose... Bon, ben je vais changer ça de portefeuille, gang. Tu en mets de chaque, le même <rire> montant dans chacun. <rire> oh, je le fais en double. en double. OK, écoute, tu vois, c'est ça, là. Frédéric, il vient de dire, OK, elle est de même, là. Fait que l'avantage de pouvoir te parler, Frédéric, c'est que tu vas me sortir encore plus de ma zone de confort. Et ouais, ça fait qu'on y va avec elle. <rire> J'aurais jamais dû dire ça. En tout cas, y a-tu des auditeurs qui ont fait la même affaire que moi? Hein? Vous pouvez nous texter au 581-511-96. Je vais être curieuse de vous lire. Je vais tout ramener ça à, à Frédéric. Mais on a parlé d'autres choses également à l'émission, oui. à la dernière émission. Y a-tu quelque chose que tu veux nous ramener? Oui, bien, le point central, à part le, le thème qui était le mindset, on a parlé du GPS financier. Donc, si tu te souviens, Manon, on a vraiment fait le, un, un parallèle entre un vrai GPS dans l'automobile oui. versus un GPS financier. Oui. Et le, 
si on résume très rapidement, c'est que quand on embarque dans un auto, on s'assoit pour aller à un endroit, la première idée qu'on a, c'est de se fixer la cible, où est-ce qu'on va aller. Donc, de programmer sur le GPS dans l'auto l'adresse où on va aller, comme j'ai fait pour venir ici. Et mal, pour, malheureusement, oui, dans le sens que euh, on oublie de beaucoup trop facilement que le GPS, lui, il sait où est-ce qu'il est notre point de départ. Le petit parallèle avec les finances, c'est qu'on ne connaît pas notre point de départ ou la majorité des gens ne le connaissent pas. Oui, c'est là que tu là. nous avais donné un devoir. Hein? Oui, tout à mmh. fait. Mmh. J'espère que les gens l'ont fait. Je ne sais pas. Mais ça va être peut-être un lien avec aujourd'hui aussi. Oui, ça, tu nous l'avais dit, je pense, d'ailleurs. Oui. Fait que là, on, on fallait faire le, le portrait de notre situation actuelle, notre... Euh, une photo. Bilan. Oui. Le bilan, c'est une photo de ce que l'on a en main. Je me suis prêtée moins... au jeu, puis je l'ai fait. Oui, c'est bien. Je suis contente, il est positif. <rire> c'est un bon départ. C'est plus agréable. C'est toujours faire, inquiétant, hein? Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein? Les auditeurs, je vais vous le dire tout de suite, là. Ça n'a pas toujours été comme ça. <rire> il y a des fois que la colonne... ouais, c'est ça. Les dettes étaient plus grosses. Ouais. C'est quand même étrange de la facilité au crédit, si on va en parler plus à la prochaine rencontre. Ouais. Trois bêtes noires. Il ben, y a une bête noire de base des finances, mais on va parler de trois sujets là, qui est moins, euh, moins visible. Euh, et ça fait partie de ça, des dettes. Et pourquoi que on finit par avoir beaucoup de dettes à ce point-là, le surendettement. OK. Donc, ceux qui ont manqué la chronique, euh, la dernière chronique, c'était le 14 mars. Vous pouvez aller sur le site euh, 969fm.ca. dans la, Vous tapez euh, « podcast ». Vous voyez le bouton « podcast ». Vous cliquez dessus. Vous cherchez simplement « vente » pour « vente fraîcheur ». Et vous allez arriver à notre page avec tous les podcasts. Bon. C'est génial. Si vous passez par la page émission, c'est la même chose. Les podcasts sont tous dans le bas. Au-delà de, du site, on est partout sur les grandes plateformes. Spotify, Apple, Google... Nommez-les toutes, on est toutes là. Fait que t'es entendu partout, Frédéric. Je vais faire attention à ma diction. Moi. Oh. <rire> Mais là, il faut quand même que les gens nous comprennent. Là, oui, oui, oui. là, là, là. Si t'as trop un, un français parfait, extrêmement parfait, et que tu sors des mots du dictionnaire qui sont pas très usuels, je suis pas sûr qu'on va te suivre. Là. Non. Et, tu sais, je dis ça en riant et tu reviens à expliquer un peu. Je pense que c'est une de mes forces que les gens aiment, ma simplicité dans les choses qui peuvent paraître complexes. Et j'aime, depuis bien des années, vulgariser des choses que, pour la majorité, c'est complexe. Et les finances, malgré qu'ils peuvent être très simples, malheureusement, dans tout ce que... Même moi, encore aujourd'hui, je cherche des choses sur Internet et euh, personnellement, je suis déçu parce que je trouve des choses beaucoup trop télégraphiques et qui n'amènent pas les gens à faire des, de la pratique dans leurs finances. Mmh. Et là, aujourd'hui, tu veux nous parler de la méthode SMART. Smart Il y a un R. Donc là, ce pas une, une SMART. Là. Tu nous parles du char? Oui, avec le GPS dedans. <rire> Ben voyons donc, on t'écoute, Frédéric. <rire> donc, euh, je vais très rapidement, mais je ne veux pas faire toute okay. la méthode au complet. Et, euh, on pourrait en avoir très long, mais je veux garder ça simple, comme je disais tout à l'heure. 
Euh, la, la dernière rencontre, on a parlé vraiment là, de se fixer, de mettre sur papier noir sur blanc notre point de départ. Aujourd'hui, le grand jour, ce qu'on fait normalement avec notre GPS, on détermine une cible. Qu'on verra un peu plus loin quand j'ai écrit à Manon que le seul objectif, on va... Je me garde une petite réserve là, pour la, la finale. Okay. Euh, <rire> L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les, euh, les gens qui nous écoutent à se déterminer de bons objectifs. Et une méthode actuellement très utilisé par beaucoup de gens, euh, incluant beaucoup de coachs, je crois. Là, je m'avance peut-être trop vite. Et la méthode SMART, S-M-A-R-T, les cinq lettres. J'espère que tu vas dire la même chose que moi, parce que je sais que j'ai des clients qui m'écoutent, qui écoutent l'émission. Donc là, dis la même affaire que moi. On ne s'est pas concerté, là, mais j'ai bien hâte de voir. Là. Je vais, je vais le voir dans ton visage je, je vais trop loin. Non, 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 c'est pas vrai. Tu sais qu'on a le droit de dire ça différemment, puis on a le droit d'être en désaccord aussi. D'accord. Donc, le S pour spécifique. Donc, si une personne dit, ben moi, je veux être riche, c'est peut-être pas assez clair, assez spécifique, assez concret, parce que être riche pour moi, pour ma conjointe qui est de sa côté, pour toi, on aurait déjà trois définitions différentes. Et on irait questionner les auditeurs. On aurait une panoplie de façons qu'ils vont interpréter être riche. Certains, hein, quand on a le fameux dicton « pas de dette, on est riche ben », pour eux, pas de dette, ça serait peut-être un objectif, un sous-objectif comme en arrière de la caboche, pour dire que c'est ça pour moi être riche. Pour un autre, ça va être un million. Et un million, est-ce que c'est un million net? Est-ce que c'est un million avec des dettes? Est-ce que c'est un million dans son compte de banque? Donc, le S... Tu le veux où, ton million? Pardon? Tu le veux où, ton million? C'est ça. Okay. Exactement. C'est un million de dettes qui veut dire que j'ai un million et demi d'immobilier à côté. Il faut vraiment, le, le S est vraiment là pour dire que quand on se fixe un objectif, il doit être précis, dans, spécifique dans cette façon-là. Le M, le fameux mesurable, bien là, si je dis que je vais être riche, ben, c'est dur à mesurer. Déjà que je viens de dire au tout début que c'était très difficile à interpréter et que chacun a son interprétation, euh, il n'est pas mesurable, pas du tout. Quand est-ce que je vais me lever un matin et dire « Ah, je suis riche ». Si c'est vraiment à dire mon objectif est de, de ne plus avoir aucune dette, le matin que je vais faire mon dernier paiement, là, je suis riche. Si c'est d'avoir un million dans mon compte de banque, le matin que je vais me lever qu'il y aura un million, je suis riche. Donc, il faut que ça soit mesurable. Donc, et dans la sphère, beaucoup de ce que j'aime du côté financier par rapport à, à d'autres sphères, là, quand on parle de coach de vie et tout, c'est peut-être une sphère là, qui est la, la, pas la plus facile, mais une qui est assez facile de se fixer un objectif mesurable. Je veux gagner, je gagne, mettons, actuellement 40 000, je veux gagner 50 000. Donc, je suis capable de le mesurer, de le chiffrer. Je veux améliorer, euh, diminuer mes dettes, j'en ai pour 30 000. À la fin de l'année, j'en veux 10 000. Je suis capable de mesurer de cette façon-là. Et c'est une façon que je vais être capable de, de savoir si j'ai atteint mon objectif ou pas. Le fameux A, 
atteignable, je viens juste de dire atteindre. Euh, lui, bien souvent, j'ai creusé un petit peu là-dedans. Là. Je ne suis, suis pas un coach de vie de base, mais j'ai appris beaucoup de choses à, à l'intérieur de, de mes propres recherches, observations personnelles. Euh, j'ai bien aimé la, la, une version qui disait que euh, atteignable, euh, il faut déterminer entre 1 à 10 qu'est-ce qui est atteignable pour moi. Euh, exemple, je, je gagne 40 000, je veux augmenter euh, à 50 000. Tout dépendamment de ce que je fais comme travail, de mes possibilités, euh, la majorité des gens qui travaillent auront peut-être une augmentation de salaire de 1 à 2 Donc, 40 000 à 1 ou 2, on parle de 4 000, ils n'atteindront pas le, le 50 000. Donc, il, il faut... Le, être capable de, de déterminer si c'est atteignable si quand on se fixe un objectif. Et de là, euh, si ça, on s'en fixe un trop bas, bien, <coughs> excusez-moi, l'idée est que, euh, un des exemples que j'aime bien, que j'avais lu quelque part, si je me fixe l'objectif de marcher de Québec à Montréal, puis je me donne cinq ans, bien, il y a des bonnes chances que je vais prendre mon temps pour le faire. <rire> C'est ambitieux, mais en même temps, ça ne l'est pas. Là. Exactement. Donc, on voit là, tout de suite là, que si je le fais, oui, je vais l'atteindre, mais il y a des journées que je ne ferai pas d'efforts et tout ça. Et malheureusement, beaucoup de gens, quand ils se mettent des objectifs qui sont trop faibles, point de vue atteignable, euh, le réaliseront pas. J'ai entendu hier, je, je mettais mes choses en note un peu pour avoir une structure aujourd'hui, et euh, j'ai tombé sur quelque chose qui m'a fait comme « wow euh, ». Ça disait que tous les gens à la base ont, ben, pas tous les gens, mais c'était comme euh, une personne qui réussit versus une personne qui ne réussit pas du tout, qui est en échec, à la base, avait le même objectif. Donc, des fois, si l'objectif n'est pas est primordial, oui, mais après, il y a d'autres choses. Et on va, on, on va le, en parler un petit peu dans quelques minutes. OK. Donc, ça, c'est le A qui est très important de savoir s'il est atteignable ou pas. Le A, j'aime bien ajouter, moi, qui est un atteignable, mais le ambitieux. Un peu, tu l'as oui, comme... Ça, c'est l'autre côté, oui. Ouais, c'est ça, tu l'as dit sournoisement, mais je trouve qu'ils sont en étroite relation tous les Exactement, deux. Exactement, oui. Merci. Tu me ramènes à l'ordre, c'est bien. <rire> non, non, c'était pas pour te ramener à l'ordre. Je trouvais que c'est oui. un beau couple, atteignable et ambitieux. Exactement. Et c'est ça, de l'autre côté, s'il est trop haut, si ouais. je gagne 40 000 puis je veux gagner 150 000, ben peut-être que je vais m'asseoir puis je vais dire, ben non, c'est trop grand à chaque mmh. fois que je vais vouloir là, euh, faire un effort dans ce sens-là. Donc, souvent, euh, entre le 1 et 10, ce que j'avais entendu comme euh, précepte, c'est qu'on essaie d'y aller entre 6 et 8. Où est-ce que ça va me challenger l'objectif pour faire de l'action? Et ça me, je ne serai pas démoralisé s'il est trop gros et il ne sera pas trop simple pour me, mmh. me forcer à faire un petit quelque chose. Donc, le R. Le R, réaliste. Euh, réaliste, moi, je vois du côté, euh, tu dois peut-être connaître un, un auteur, et il est conférencier aussi, Jean Nadeau. Oui. J'ai lu son livre et j'ai beaucoup aimé le, le, la partie où est-ce qu'il parle de, de choses qui sont possibles, impossibles. Et là, excuse-moi, <coughs> je ne l'ai pas fait gronder tantôt. Euh, où est-ce qu'il dit que 
euh, y a la majorité, la très grande majorité des objectifs ne sont pas impossibles. C'est tout simplement un concept de probabilité. Est-ce que c'est très probable que je le réalise ou très peu probable que je le réalise? Euh, souvent, où on voit là, impossible n'existe pas, euh, tout est possible. Euh, lui, Monsieur Nadeau, il, il va beaucoup un peu contre ça en disant que c'est comme trop simpliste ou est-ce que les gens avec ça ne passeront pas à l'action. Quand on met un pourcentage de probabilité, bien là, on peut savoir ben, est-ce que j'ai des chances de le réaliser maintenant, mon objectif. Donc ça, c'est mon côté le réalisable. Euh, et le dernier, qui est très important dans l'équation de, de se fixer un objectif, c'est le côté temporel. Donc, je vais être riche. Un, on le disait au tout début, c'est difficilement atteignable parce qu'il n'est pas spécifique. Et en disant simplement « je vais être riche », je ne dis pas « quand je veux l'être ». Donc, je ne l'ai jamais atteint ou je ne l'atteindrai jamais parce que j'ai aucune idée qu'un matin, je vais me lever et dire « Ah, moi, être riche, c'était de ne plus avoir aucune dette. » Bien, quand est-ce que je veux le faire? C'est-tu dans 5 ans? Dans 30 ans? Et là-dessus, il y a le petit côté de se fixer un, un, un objectif. Souvent, quand on dit qu'une date, on peut se fixer un objectif ferme et la date, on la met dans le sable parce qu'on peut la, la changer de bord. Et ce qui est un, le fun à se fixer des dates d'objectifs, c'est qu'on peut se faire des demi-dates. Euh, exemple, un objectif d'un an, bien, on peut le regarder aux trois mois et déterminer est-ce que je suis en ligne vers mon objectif. Est-ce que j'ai de l'avance? Est-ce que j'ai du retard? Si j'ai de l'avance, tant mieux. Euh, on peut même se poser la question pourquoi j'ai de l'avance pour continuer à avancer vraiment plus rapidement. De l'autre côté, si je suis en retard, pourquoi? Qu'est-ce que je dois changer, améliorer? Donc là, je ne veux pas aller dans... Ça, c'est plus un travail de, de coach, je crois, d'aller euh, plus loin dans ces genres de, de réflexions-là. Si jamais quelqu'un a besoin, je lève la main. Là. Vous oui. pouvez me communiquer avec moi et je vous ai éclairé là-dedans. Mais tu as très bien résumé tout ça euh, et ça s'applique, euh, oui, dans les finances, mais ça s'applique dans tout, tout, tout ce qu'on fait. Hein. Exact. Si on veut arrêter d'être une petite poule pas de tête, comme je disais au début de l'émission, <rire> c'est un sapristi de bon truc. Et là, est-ce que tu es prêt de nous parler de notre seul objectif financier? Pas encore. Ah, J'aimerais parler d'une petite faiblesse en de l'état ouais? smart. Tu dois la connaître aussi. Vas-y. Euh, ben moi, moi, je suis de la vieille école hein, dans mm -hmm. les objectifs. Ou est-ce qu'on disait, à un moment donné, ben, mets sur une feuille sans objectif de vie. Et ça peut être, euh, point de vue temporel, à court terme, moyen terme, long terme. Euh, ça peut être dans les, tous les secteurs de notre vie, les domaines qu'on a. Et ça peut être par rapport à trois autres choses qui est « qu'est-ce que je veux avoir? »« qu'est-ce que j'aimerais faire? » et « qu'est-ce que j'aimerais qu que être? »« qui j'aimerais devenir? » Et c'était un peu l'objectif de base. Le, le côté objectif math focus beaucoup sur l'avoir. Donc, je me fixe un objectif parce que je veux atteindre quelque chose. Je veux plus d'aide, mais malheureusement, le SMART vient un petit peu effacer le côté pour atteindre quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens vont... Des gens peuvent se fixer le même objectif. La personne qui va travailler sur elle 
pour devenir une meilleure personne dans le sens de son objectif aura beaucoup plus de chances d'atteindre son objectif que l'autre personne qui va regarder tous les matins son objectif qui est écrit puis peut-être faire une petite méditation. C'est le côté Jean Nadeau là, de, de passer à l'action, action, action. Euh, J'y crois un peu de, de, beaucoup là-dessus. C'est qu'il faut euh, des connaissances. Des fois, on veut un objectif. Si on ne l'a pas atteint encore, puis ça fait un bout qu'on voudrait l'atteindre, peut-être qu'il nous manque un peu de connaissances. Peut-être que changer une ou deux habitudes pourrait faire euh, un bien à notre situation pour aller vers euh, notre objectif ou changer des comportements. Donc ça, c'est le côté qui marche, je trouve, qui, qui ne parle pas dans mes petites observations ou études personnelles que j'ai creusées à gauche et à droite. Oui, puis souvent, les gens vont dire euh, qu'on est dans notre ego quand on veut se fixer des objectifs, qu'on est dans notre tête, qu'on n'est pas dans notre cœur. Mais c'est pas mal d'être dans notre ego là contrairement à ce que plusieurs pensent, là, tu dois connecter ta tête et ton cœur ensemble. Tu ne peux pas mettre la tête de côté et le cœur de l'autre bord. Là. Ça ne marche pas. Ça fait partie de ton être. Donc, moi, ce que j'aime mes clientes, c'est que des fois, tu as besoin d'être plus dans ta tête, mais tu as besoin d'être dans ton cœur. Mais les deux, il faut que tu les branches ensemble. Si tu ne les branches pas, tu vas toujours avoir un écart. Tu n'y arriveras jamais. C'est aussi simple que ça. Ouais. J'aime ça ce que tu dis, euh, Frédéric. On, on se connecte sur les connexions. Oui, oui, oui. Ben, ça s'applique, c'est oui. ça. On ne réinvente pas la roue, là. Hein? On vous l'explique de façon différente. Et là, toi, tu l'expliques principalement pour le volet financier. Donc, vous prenez ce que vous voulez, nos chers auditeurs, là. Exact. Mais ça, on le sait que ça fonctionne, nous, pour les avoir appliqués dans différentes sphères de notre vie. Toi, principalement dans les finances et... Euh, D'ailleurs, t'es pas mal dans le jus de ce temps-ci, hein? <rire> de quoi tu parles? <rire> on, sait pas, on sait pas de quoi on parle. <rire> Ton seul objectif euh, financier de ce temps-ci, je présume que c'est de faire des impôts. C'est ça, hein? Faut que tout soit fait avant le 30 avril. <rire> La date limite. <rire> il y a des que... gens qui pensent que c'était le 31 mars. Euh, il y en a qui pensent que l'année passée, vu que ça a été retardé d'un mois, euh, ça va être retardé encore cette année. La seule chose que je sais, c'est que si les gens qui auront la difficulté à vouloir à repayer les cadeaux qu'ils ont eu en PCU, euh, un petit téléphone avec une entente, et, euh, ils vont accepter le de un échelonnement là, pour les paiements. Donc, est-ce que c'était ça ton seul objectif financier? Non. Maudine que je ne suis pas bonne à deviner ta matin. <rire> je fais un lien avec la dernière rencontre. Oui, vas-y. Pour parler de ce euh, dernier point-là qu'on devrait parler aujourd'hui. C'est le seul objectif qu'on devrait se fixer et chacun va être personnel à l'intérieur de ça. Euh, la dernière rencontre, on a parlé de ce faire une photo de notre situation financière. Donc, on parlait de deux colonnes, une colonne de nos actifs et une colonne de nos dettes. Ouais. Et il y avait une petite valeur et tu nous as dit que tu étais positive. Donc, cette valeur nette-là, c'est le point de départ. Oh, sérieusement? Je pensais pas que c'était là que tu voulais nous emmener. <rire> ben oui, c'est simple. Hein? Je l'ai dit, je garde les choses très simples. Ah. Simple et fonctionnel. Et donc, si c'est ma valeur de départ, quelle sera ma valeur dans un an? Donc, le seul objectif pour moi, c'est de dire ma valeur, ma situation, je vais améliorer ma situation financière. Comment je l'améliore? Pas comment. Là, on va voir la semaine. 
pas la semaine prochaine. La commence, ça, c'est plus tard. Il faut commencer par savoir qu'est-ce qu'on veut. Exactement. Donc, pour se fixer l'objectif, on part de notre bilan, on a notre valeur nette dessus et on se fixe l'année prochaine. Comment je veux avoir? Comment je veux valoir? Donc, comment ma situation financière doit s'améliorer? Et après, là, on commence à regarder l'entre-deux. Comment est-ce qu'on peut manier et jouer à l'intérieur pour pouvoir arriver à notre objectif? Rapidement, est-ce que tu peux nous donner un indice du pourcentage? Est-ce qu'on peut y aller en termes de pourcentage? Est-ce qu'on veut tant de pourcentage de plus? Est-ce qu'on veut... Ben, C'est quoi que tu nous conseilles? Un, une des lettres dans Smart était le côté atteignable. Donc, quelqu'un que ce serait la première, première fois, je, il ne devrait pas aller avec un gros pourcentage. Dans le sens que je peux discuter à expliquer ça, dans le sens qu'il euh, n'est pas habitué d'atteindre des objectifs et tout. Il devrait y aller plus faible. S'il l'atteint, tant mieux. Il y aura comme un côté. Euh, euh, oui, ça dépend de notre situation aussi. Là. Si on est dans le rouge de 100 000, mmh. peut-être que ça ne sera pas réaliste d'être. Euh, dans, plus dans le rouge à la fin de l'année. Peut-être que oui aussi, ça peut être réaliste. Ça dépend de ta situation. Exact. Puis ça peut être tellement okay. personnel à chacun. Euh, tu sais, euh, quelqu'un peut dire, moi, je vais augmenter de 10 000, puis l'autre va dire 100 000. Okay. Euh, chacun va se fixer. Et si on va dans le, les, les côtés un peu plus métaphysiques, et il euh, euh, y en a là, qui travaillent fort là-dessus, des coachs et tout ça, pour euh, aider les gens à, à vraiment surpasser là, leur objectif et d'atteindre des, des, des gros montants. Mais moi, j'aime bien le côté terre à terre, des gens qui vont commencer petit à petit, une marche à la fois. Et la, que la première marche soit très petite, aucun problème. C'est une fois qu'elle est atteinte, il y a une petite, euh, une petite victoire qu'on doit se récompenser et on se fixe dans un an, une deuxième, euh, un deuxième objectif et euh, ça va bien dans ce sens-là. Merci beaucoup Frédéric Cuillon. Toujours un plaisir de te recevoir avant de fraîcheur. Ça me fait plaisir. Notre prochaine rencontre avec toi le 9 mai. Oui. Tu vas nous parler Là, on va rentrer dans le comment, à l'intérieur, entre le point de départ et le point d'arrivée. Euh, je veux parler de trois sujets très spécifiques euh, qui viennent nous toucher. Je dirais, euh, à 95 des gens, ça va toucher là, euh, euh, toute cette quantité-là euh, pour améliorer et nous aider à... à atteindre notre objectif. On a déjà hâte d'être rendu là. Ici, on a de la difficulté à, à déterminer où on veut aller dans un an, où on veut être rendu dans un an. Est-ce qu'on peut communiquer avec toi pour le déterminer, ça, ou c'est pas ton fléau? Oui, bien oui. Ma, à part les impôts, mon, mon dada, c'est vraiment de commencer, à, pour commencer, c'est d'enseigner. De, je le fais déjà par les, les choses que je vends. J'ai créé un livre euh, sur les finances, j'ai une formation sur les finances. Et euh, tout à fait, il y a un côté coaching et il y a un côté, là, euh, j'ai une demi-heure de disponible qu'on appelle un appel découverte sur mon site internet où est-ce que les gens peuvent me contacter et qu'on se parle une demi-heure sans problème, sans aucun frais. C'est vraiment génial. Merci infiniment. 
Frédéric. Tout de suite après la pause, euh, on reçoit, euh, voyons comment elle s'appelle déjà, Lorraine Langevin de Lorland. Et euh, on va parler de gratitude, de la reconnaître et de l'appliquer. Ça va être très, très, très intéressant. Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, vous savez que gratitude est mon mot de l'année cette année. Mmh, à tout de suite, gang! This is Bumanti calling from the pig pen. Julio, your voice is so sexy. CJMD 96.9 Lévis. Radio Los Santos. Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19$ de l'heure en plus d'une prime de 1000$ après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 418-836-6000. 418-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Robotique Manufacturier de cabinet t'attend dès maintenant. Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage Les Pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage Les Pièces CRS. Les Pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage Les Pièces CRS. 527 rue Maurice-Bois, Québec. 681-4476. 681-4476. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur le Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge, 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Levy. Pour découvrir de manière amusante et sans prétention cet univers immense qu'est la musique métal, ne manquez surtout pas le rendez-vous métal de la région de Québec. Metal, metal! Kevin Le Poil Hood, la très charmante Kébi et moi-même, le Claroche, Métal Mental, tous les jeudis dès 20h à CJMD 96.9. <rire> Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie. Nos DEP en charpenterie-menuiserie, électricité, plomberie-chauffage, soudage-montage font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com Aviron bâti chez nous ton avenir. Hey, tu cherches un emploi? Ben, j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche trois couvreurs ou couvreuses avec expérience. Ça te motive de poser du bardeau? T'en manges tellement t'aimes ça. Ben, joins-toi à l'équipe dynamique du groupe DBL en choisissant la meilleure ambiance de travail. Envoie ton CV à bureau, à commercial, groupedbl.com ou contacte-les au 418-681-2522. Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com. Pour les fruits de mer à Lévis, c'est... La mer. C'est tous les spécialistes pour le crabe frais, puis c'est le temps. Là. Achetez pas ça n'importe où. Des plans pour que ça vienne de Chine. Les délices de la mer, c'est juste des fruits de mer. C'est dans le stationnement du parc Zanti, sur l'avenue des Églises, à Charny. 3605 avenue des Églises, plus précisément. Les délices de la mer, c'est pour le crabe ou le crabe. www.délicesdelamer.com On peut livrer aussi le crabe. 96, 9. 
Stitch au micro, je pas un rappeur, je suis un gros fan des hip-hop. Quand je reste dans le CD aussi, j'écoute CGMD 87. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission, la dernière moitié de l'émission. Mon nom est Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme. Il est présentement midi 10 et au bout du fil, Lorraine Langevin. Bonjour, Lorraine. Allô, Lorraine. Allô, Lorraine, prise 3. Oui, allons non. Oh oui, là, tu m'entends. Super, génial, fabuleux. Il y a des petits changements qui se trament en studio présentement et euh, c'est la maîtresse du micro qui n'avait pas ouvert le bon. Donc, toutes mes excuses, ma chère Lorraine. On a des, nouvelles, euh, on, on a des nouveaux équipements qui s'ajoutent, donc il faut que je porte attention que ça change des petites affaires. Mes mains sont habituées de faire des choses automatiquement hein, depuis le temps que je fais de la radio. Et là, ben, je ne peux plus faire tout automatiquement. C'est comme ça. <rire> Mais sais-tu quoi, Lorraine? Je suis en gratitude qu'on puisse faire ça avec nos auditeurs. C'est vraiment génial. Ah, mais moi, je suis aussi. <rire> Et là, ça donne bien, hein, parce que tu vas justement nous parler de la gratitude aujourd'hui. Comment oui. savoir la reconnaître, de un, et comment qu'on peut l'appliquer dans notre quotidien? Écoute, euh, avant de commencer, j'aimerais juste suggérer aux auditeurs qui prennent une feuille et un papier, euh, papier plutôt et un crayon, pardon, pour pouvoir répondre à quelques questions que je vais avoir à la fin. Comme ça, ils vont être prêts pour répondre à leurs questions que je vais leur poser. OK, génial. Euh, en fait, je vais vous parler de la gratitude aujourd'hui parce que je trouve que c'est très important dans le temps dans lequel on vit. Puis, euh, en premier, je vais vous définir un peu c'est quoi la gratitude parce que ça peut avoir des larges définitions. Mais en fait, ce qu'on parle de la gratitude, c'est surtout que c'est la reconnaissance de ce qu'on exprime envers soi, une personne, une situation et que ça nous apporte quelque chose. C'est toujours positif, évidemment. Puis ça peut être euh, qu'on fait de bon à quelqu'un, ça peut être un, un, quand on aide quelqu'un, ça peut être un conseil, ça peut être un cadeau. Ça, ça peut être aussi de la gratitude envers quelqu'un. C'est aussi de focaliser sur ce qui est positif maintenant et de remercier surtout. Euh, ça amène ça un sentiment profond, positif, puis ça contribue surtout à nous rendre heureux. Et on en a grandement besoin ces temps euh, on, on, on dit aussi que la gratitude, dans le fond, euh, c'est quoi les avantages d'exprimer notre gratitude? Ben, c'est que ça va nous apporter beaucoup. Il y a certaines recherches en psychologie qui ont démontré que la gratitude améliore le bien-être émotionnel et que les personnes qui vivent de la gratitude sont, ont plus souvent tendance à être heureux et à pardonner plus facilement et à être moins déprimés que les autres. Donc, c'est un bon antidépresseur pour ces temps-ci. Ça a vraiment un, un lien vraiment direct entre la, la entre la gratitude et le bien-être psychologique et physique des gens. Donc, ça serait peut-être une habitude à adopter à tous les jours. Euh, Tellement d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Écoute, de toute façon, c'est quelque chose que je vous dirais d'adopter vraiment à tout, tout, tous les jours. Je vais vous donner quelques façons tout à l'heure comment faire ça. Euh, en fait, quand on parle de la gratitude, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça, ça exprime aussi le bonheur qu'on qu a à l'intérieur de nous, l'empathie, 
par rapport aux, aux interactions. Évidemment, ces temps-ci, les interactions, les interactions sociales sont un petit peu plus limitées, mais ça peut être par rapport au succès qu'on a dans notre travail, dans notre environnement, des choses comme ça. Euh, notre santé mentale s'améliore beaucoup avec ça. La santé physique, on en a parlé tout à l'heure, selon certaines études, et c'est vrai que c'est ça que ça fait. Il euh, y a aussi que euh, ça amène aussi l'optimisme. On n'est pas toujours pessimiste en ayant de la gratitude, puis ça amène vraiment le positif dans notre quotidien. Puis on est plus confiant quand on, on exprime notre gratitude. Euh, puis on devrait avoir la gratitude ben, en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire vraiment que euh, ça va influencer notre manière positive d'être et notre courbe du bonheur. Puis ça, le bonheur, on en a tellement besoin, Manon, que je pense que tout le monde devrait exprimer de la gratitude. Euh, il faut pas s'attendre à, à avoir des succès toujours immédiats, mais ça vient avec le temps. Et plus on pratique, et mieux on, on se sent. Puis en fait, ce que ça fait aussi, c'est que ça augmente notre fréquence vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, plus on va dégager la gratitude, on va l'exprimer, plus on va être heureux à l'intérieur de nous et plus on va dégager le bonheur, le bien-être, la santé et tout ce qui va avec ça. On va avoir le sourire en dedans et le sourire à l'extérieur. Euh, c'est aussi la gratitude, c'est une façon de remercier la vie, dans le fond, pour ce qu'elle nous donne jusqu'à maintenant. Parce que il faut dire que c'est un privilège d'être ici, c'est un privilège d'être dans la vie dans laquelle on mène, malgré tout ce qui se passe. Puis, euh, ça nous amène aussi à, à voir que la loi de l'attraction qui travaille avec la gratitude, ça, je m'en vais plus loin, c'est que ça, ça c'est la loi de l'attraction, elle obéit à des lois cosmiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, dans le fond, c'est comme la route fortune euh, du destin. Ça va être soi ça va tourner dans un sens ou ça va tourner dans l'autre. Mais il faut aussi que les pensées positives qu'on a et la bienveillance qu'on a, ça va chasser le négatif. Donc, c'est pour ça que c'est la loi de l'attraction. Ça va enlever le négatif, ça va amener le positif et finalement, ce que ça, va, ce que ça veut dire, c'est dans, dans une phrase, ça veut dire on attire ce qu'on pense. Donc, la gratitude va attirer encore le bonheur. Ça va attirer des choses, des ondes bienfaisantes sur nous ça va se répercuter sur les gens aussi qui sont visés par notre gratitude. Je vous donne un exemple. Vous remerciez quelqu'un pour un service qu'ils vous ont rendu. Ça fait partie de la gratitude. Mais aussi, c'est que l'univers va vous rendre ça. Vous n'avez pas d'attente face à ça. Mais à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui va vous remercier pour un service que vous leur avez rendu. Vice-versa, ce, ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. Quand je disais tantôt... Euh, c'est que ça obéit à des ça obéit à des règles cosmiques, c'est ça va dans un sens et dans l'autre, ça nous revient, on en donne et on en, on en reçoit aussi. C'est un miroir aussi qui renvoie qu'on donne. C'est pour ça qu'on doit aussi avoir des bonnes pensées. Les pensées doivent être dans un quand même un équilibre. Et tout ça nous a, nous amène à malgré les, les événements, peut-être dans des périodes difficiles, à s'engager à tous les jours à avoir de la gratitude. Parce que, en ayant de la gratitude, surtout dans des, des événements difficiles, ce que ça fait, c'est que ça va nous amener à encore avoir de la gratitude, mais dans le sens positif. Mmh. Euh, une chose importante aussi, quand on veut exprimer, comment on fait pour exprimer ça, la gratitude? Écoutez, la première chose, c'est on remercie l'univers d'être reconnaissant envers tout ce qu'on la vie nous donne. Euh, trouver le bon côté des choses... Euh, 
il euh, n'y a rien qui arrive par hasard. Donc, ça veut dire que de prendre le temps de regarder dehors, comme aujourd'hui, il y a un magnifique soleil, il fait beau, le printemps est là, on voit les petits bourgeons qui arrivent. Pourquoi pas remercier pour tout ça? C'est de la gratitude. Pas toujours de la gratitude face à une action, mais face à ce qu'il y a déjà qui est là pour nous. Ça, c'est de la gratitude au quotidien aussi. Il fait présentement 8 degrés du côté de Lévis. Donc, on peut avoir de la gratitude pour ça, effectivement. C'est le, le gros soleil présentement. Et dans les oui. prochains jours, il annonce des températures au-dessus de 10 degrés. C'est Soyons en gratitude pour ça, mesdames et messieurs. Ben, moi, je pense qu'à quelque part, ça devrait être une belle occasion de célébrer la gratitude parce que on sait qu'habituellement, écoute, je veux dire quelque chose, Manon, habituellement, nous, au, au mois d'avril, à cette date-ci, il y a quelques années, on avait un très gros banc de neige. Le garage n'était pas enlevé. Cette année, le garage est enlevé. Le gazon est nettoyé. À ça. Il y a plein de belles choses qui sont arrivées. Puis je me suis dit, quelle belle saison pour pouvoir avoir de la gratitude et remercier pour pouvoir en profiter encore plus. Tu as tout à fait raison. Oui. Habituellement, je suis la dernière à pu avoir de neige. Il m'en reste encore un petit peu, mais à j'ai pu commencer moi aussi à, à faire le nettoyage hier. D'ailleurs, j'ai un petit peu de courbature parce que des mouvements que j'ai fait à répétition, euh, un peu de façon exagérée et intensive hier, ben, mon corps me rappelle euh, qu'il existe. Et ce matin, j'ai fait, parce que moi, je pratique la gratitude euh, au quotidien et à plusieurs reprises, mais à tous les matins, j'en écris trois. Gratitude. Écoute, je m'en ai justement, Manon, parlé de ça, de dire que comment on fait pour euh, reconnaître, en fait, la gratitude. C'est toujours de, on se montre reconnaissant, on exprime ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça peut s'inspirer, euh, en fait, s'exprimer de façon euh, à voix haute ou à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi d'inscrire dans un journal, un journal qui, en fait, on inscrit nos gratitudes. C'est quoi, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est que ça peut être le matin, on inscrit trois gratitudes pour le pour notre journée, pour savoir comment on aimerait finalement que notre journée se, se déroule. Mais ça peut être aussi en fin de journée. Parce qu'en fin de journée, on remercie pour les belles choses qui nous sont arrivées. Par exemple, d'avoir rencontré une personne particulière ou d'avoir eu un appel d'une personne qu'on aime ou tout simplement d'avoir pu faire euh, euh, une, une petite marche dehors euh, par le beau temps qui est là. Ça peut être des gratitudes comme ça ou tout simplement une gratitude que vous avez, un remerciement que vous aimez faire ou un accomplissement dans votre entreprise ou dans le, un succès que vous avez. C'est des choses comme ça qui peuvent être notées dans un journal. Ça, c'est intéressant parce que finalement, vous allez regarder plus tard puis vous allez remarquer que pardon, que dans le journal, vous allez regarder un peu plus tard et vous dites, Ah, ben regardons ça, dans cette journée-là, il s'est passé telle chose. » Et moi, je vous recommanderais quelque chose. Moi, je le fais toujours en début d'année, mais vous pouvez le commencer même tourner au mois d'avril. Vous prenez un pot et vous mettez à chaque jour une pensée positive. Vous la mettez dans le pot. Et à la fin de l'année, ou ça peut être à la fin de la semaine, vous en pigez une et vous la lisez. Ça, c'est de la belle gratitude à exprimer aussi. Quand on, on se sent un peu moissade, quand on n'est pas sur notre 100%, on va choisir une pensée positive et on la lit. Ça, ça nous ramène vraiment dans notre ici-maintenant, puis ça, ça fait du bien. Ça, ça nous ramène du bonheur. C'est vraiment génial. Oui, Et... ça, ça, ça fait longtemps que je le fais, Manon. C'est quelque chose que je fais, ça fait longtemps, puis je te dirais, euh, je, quand je me sens un peu euh, moins en, en positif, je m'en vais me choisir une pensée, puis là, ben, le sourire revient. <rire> mm. oui, oui, oui. Excellente idée. Est-ce que tu avais d'autres façons euh, à nous ajouter? Ben, écoute, j'aurais... 
des petites questions à demander aux gens quand je leur ai dit de prendre une feuille et un crayon. Oui. C'est comme un travail personnel à faire. Dans le fond, les questions que je vous les pose, c'est pourquoi êtes-vous bien et heureux actuellement ou pourquoi vous n'êtes pas bien ou n'êtes pas heureux actuellement? C'est bon de répondre à cette question-là. Une autre question, ça pourrait être euh, quelles sont les personnes importantes qui vous apportent quelque chose de positif? Et quelles sont ces choses qu'elles vous apportent? Qu'est-ce qu'elles vous apportent ces personnes-là de positif dans votre vie? Et la dernière question, ce serait en quoi votre vie peut s'améliorer avec le temps? Est-ce que ça peut être votre santé, vos relations, les objectifs que vous aimeriez atteindre, vos finances, euh, n'importe quoi? Pensez surtout à la chance que vous avez d'être ici maintenant et voyez qu'est-ce que la vie peut vous apporter de plus. Ces réponses-là vont vous amener vraiment à avoir de la gratitude pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, ce que vous accomplissez. Et vous, vous, avez, vous allez peut-être remarquer que vous avez beaucoup plus d'influence que vous croyez par rapport à des gens autour de vous. Et vous ne savez jamais qui vous pouvez aider avec ces belles paroles-là. Peut-être que parfois, vous pouvez le savoir, mais les phrases que vous, dans le fond, que vous dites ou que vous exprimez par votre gratitude, vous ne pouvez jamais savoir à quel point peut-être que vous pouvez aider quelqu'un. Ça, c'est tellement important. Euh, je suis certaine que vous allez toujours euh, vous trouver des raisons d'avoir aussi de la gratitude. Puis, en fait, pour terminer, j'aurais peut-être euh, quelques, quelques occasions euh, de, à vous suggérer pour avoir des raisons d'être de, en gratitude. Et par exemple... Euh, Qu'est-ce que vous appréciez au, au, au quotidien, comme, comme je vous disais tout à l'heure, apprécier le soleil, apprécier le beau temps, le printemps qui est là, euh, en quoi on peut profiter du moment présent, euh, de quoi êtes-vous fier? Est-ce que vous êtes fier de vos réalisations, vos apprentissages, vos bonnes actions? Euh, Est-ce que vous aimez votre travail? C'est quoi les avantages de l'avoir? C'est pas juste le salaire, mais qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, à vous, principalement? C'est ça, c'est différentes facettes, différentes dimensions où vous pourriez vraiment exprimer la gratitude et l'exercer à tout moment de votre vie. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui de la gratitude parce que c'est quelque chose que j'exprime à tous les jours et plus je l'exprime et plus je sens le bonheur que ça m'amène. Alors, c'est à vous de l'exprimer aussi pour rayonner encore plus. Effectivement. Et tu nous disais tout à l'heure que ça permettait d'augmenter notre taux vibratoire. Bon, on sait que ça, là, c'est controversé dans le monde, le taux vibratoire. Mais oui. effectivement, c'est reconnu. Et là, euh, écoutez, une personne qui a peur, là, elle vibre à 0,2 ou à 2,2 Hertz. Ça peut être, euh, euh, juste pour vous donner une idée, là. vous avez des douleurs, ça peut être tourné jusqu'à 2 Hz à peu près que oui. vous allez vibrer. Lorsque vous êtes fier, ça peut monter à 0,8 Hz. C'est pas beaucoup, là. Mm -hmm. Quand on est dans la gratitude, c'est 150 Hz. Alors, c'est encore plus une raison, Manon, de l'exprimer. Oui. Et vivre avec ça, la gratitude, même si on vit des choses difficiles, il y a toujours un côté positif et une belle leçon de vie à, à avoir là-dedans. Effectivement. Et savez-vous à combien vibre euh, la COVID? <rire> Elle est à 5,5 Hertz. Et savez-vous à quel Hertz elle meurt, cette COVID-là? Elle meurt à 25,5. Donc, 
on a compris, Manon, qu'il faut l'exprimer encore plus, notre gratitude. Hein? <rire> ben, en tout cas, moi, si j'étais vous, là, a, vous n'avez rien à perdre, là. Hein? mais absolument rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à gagner, à vibrer plus haut. Et, euh, et, et si vous êtes de, de ceux qui sont dans l'amour inconditionnel et universel, hey, là, vous êtes à minimum 205 Hertz. Donc, la gratitude, là, je sais que certains parmi vous trouvent la vie difficile. C'est dur, il n'y a rien qui va bien. Je sais, je rencontre des gens en coaching qui me l'ont encore dit cette semaine. Mais si vous n'êtes pas capable d'aller là où Lorraine nous amène aujourd'hui, parce que c'est trop difficile présentement, soyez doux avec vous. Et pensez juste que, hey, vous avez peut-être vos dix doigts qui vous permettent d'avoir ouvert votre radio aujourd'hui au poste de CJMD 96.9. Ou encore, vous avez ouvert vos yeux ce matin. Hey, ayez de la gratitude pour ça. J'ai des clients qui sont aveugles, moi. Ils ne nous voient pas. Ils aimeraient ça voir. Ils nous voient d'une autre façon. Mais juste d'ouvrir vos yeux, d'utiliser vos cinq sens, ou si vous en manque un sens, ayez de la gratitude pour ce sens-là. Avoir de la gratitude, ça peut être également juste en ouvrant notre lumière le matin. Hey, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique, là, mais il y en a là, qui n'ont pas la lumière au bout du doigt. L'électricité, nous, c'est une ressource qu'on a à la portée de la main. Parfois, c'est de commencer juste par des petits gestes comme ça, de reconnaître ce qui va bien. On dirait que je suis en train de parler du mémorandum de Dieu. Tu connais ça? Oui. On... <rire> c'est ça qui vient de me monter là, pendant que je te parlais. Mais ça fait très longtemps, puis pour moi, ça a été un livre, un, un beau livre de référence. Je, je l'ai lu une puis deux puis trois fois même, je te dirais. Oh. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Manon, c'est vraiment vrai. C'est de, de remercier pour tout ce qu'on a. Moi, je remercie, je vois parfois des, des, des gens qui ont certains handicaps, et je dis merci parce que moi, j'ai la santé, j'ai mes yeux, je peux marcher, je peux entendre. Et moi aussi, j'ai une cliente, entre autres, qui, elle, elle, elle est mal, malentendante, donc elle est sourde de naissance, donc euh, c'est pas évident pour elle, là. c'est tous des handicaps que moi, j'ai. en fait, nous, la plupart des gens, on n'a pas à être confrontés, donc on doit remercier pour tout ça, puis comme tu disais, d'avoir de l'eau dans notre douche, c'est quand on va ailleurs et qu'on voit qu'ils n'en ont pas, quand on revient chez nous, on dit, oh mon doux, c'est facile ici, mm. on ouvre le robinet, on a de l'eau courante, on pèse sur le bouton, il y a de la lumière, euh, tout est là, fait que c'est... Ça, c'est la gratitude qu'on devrait avoir à tous les jours, un minimum en tout cas. Oui. Puis, tu sais, quand ça va vraiment très, très mal, puis vous n'êtes pas capable d'en sortir trois comme, comme euh, Lorraine vous a suggéré, trois le matin, trois le soir, hey, seulement qu'une. Oui. Juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va bien dans votre vie. C'est certain, maintenant, qu'on commence... oui. vit des périodes difficiles. C'est pas parce qu'on vit des périodes difficiles qu'il n'y a pas au moins une chose dans notre journée qui ne s'est pas bien passée. Mm. Il y a ça une action ou une bienveillance pour laquelle on peut avoir de la gratitude dans notre journée. Et, Et si ça, vous ne le voyez pas, appelez Lorraine, elle va vous aider, elle aussi. <rire> ah, c'est certain, je peux les aider. <rire> Merci infiniment, Lorraine. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi et là, de nous parler de la gratitude. Moi, c'est mon thème de l'année. Moi, chaque année, je me donne un mot de l'année et cette année, la première personne qui me l'a demandé, ça a été Patrice Ouellet dans, qui me demande, ben, ça va être quoi ton mot l'an prochain? Et puis là, il avait demandé ça, je pense, en octobre 2019. J'ai fait, hey, je sais pas. Puis ça a été, ah, ben non, quel sera ton mot de 2021? 
et j'ai fait gratitude. Alors, je l'ai adopté. Et là, ben, écoute, les gens me trouvent tannante tellement que je suis en gratitude. <rire> Mais c'est vrai, des fois, je tombe sur les nerfs des gens. Là. Et c'est OK. Vous savez, Manon, c'est contagieux, la gratitude. Hein? Oh, que oui, c'est en plein ça que j'allais dire, parce que maintenant, les gens me rencontrent et me disent hey, Manon, tu vas être fière de nous. Ah oui, pourquoi Bien, là, ils vont me raconter telle affaire. Puis des fois, c'est mes enfants, là. Des fois, c'est des gens qui sont dans mon entourage proche. Des fois, c'est un artisan de la radio qui me le dit, là. Fait que c'est vraiment wow. Soyons en gratitude, élevons notre taux vibratoire et cassons ça, la troisième vague de COVID. <rire> À la prochaine. Hey, oui, notre prochaine chronique, le 16 mai, tu vas nous parler de... La résilience. Oh, que ah. ça va être intéressant. Oui, 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 un autre beau sujet. Merci, Lorraine. Tout Merci de suite. Beaucoup. Belle journée. Bye, bye. Tout de suite après la pause, nous nous entretenons avec Robert Savoie. Et Robert nous parle de la valorisation. Et euh, dans les technopreneurs tantôt, là, vous allez triper votre vie, gang. Ils reçoivent courage. Courage écrit avec un K. Donc, je vais les, je vous laisser les technopreneurs vous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais juste avant, on revient avec Robert Savoie. Bougez pas. Vous écoutez CGMD, l'alternative radio. Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest. Le plus grand concours rock metal du Québec sera en mode virtuel et regroupera plus de 60 groupes prêts à enflammer les planches du bûcher bar spectacle. Un événement qui vous permettra de rester dans le confort de votre salon et de soutenir la scène émergente du Québec. Les catégories Composition rock, composition métal, cover band et hommage. Billets disponibles sur le vente.com. Une présentation des productions Sébastien Gérard et de la brasserie Malco. Des bières qui dépassent les plus hauts standards. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Levy. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider? On a mis des passés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde, comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool, des nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pas le choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Dépanneur Lisette. Bien passant, là. Y'a pas juste de la bière. C'est JMD. Talk, rock and hip-hop. Nous sommes de retour dans le dernier quart d'heure, je dirais, de l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est toujours Manon Poulain. Oui, oui, oui. Si vous entendez un petit peu des bruits en arrière-plan, c'est que les technopreneurs sont en train de se préparer pour recevoir courage, comme je viens de vous le dire. Hey, Aujourd'hui, notre ami Robert Savoie, qui est au bout du fil. Bonjour, Robert. Salut, Manon. Hey, C'est tellement hot. Tu vas nous parler de, du besoin d'être valorisé. Oui. Moi, je me important. souviens, quand j'étais jeune, il hey, y avait des gens qui m'encourageaient à apprendre à marcher. Aujourd'hui, je fais juste préparer une émission de radio. Il n'y a personne qui m'encourage, qui m'applaudit et qui me dit « Vas-y, Manon, t'es bonne, t'es capable. Ah, tu vas-tu nous donner des Manon. trucs? » J'aime ça, j'aime ça, qu'est-ce que tu viens de mentionner, parce que, écoute, oui, c'est vrai, enfin, on a été encouragé à bien marcher, bien parler, bien écrire, euh, des sa main, euh, 
sortir les danges, avoir des bons bulletins. <rire> oui, moi, j'ai été chanceuse, j'ai été encouragée, mais il y en a peut-être qui ouais. n'ont pas été. Hein? Il y en a qui n'ont pas été, puis qu'est-ce qui arrive aussi, on peut l'avoir été, mais on peut avoir été dévalorisé aussi. Ah, ouais. Euh, et, et, et la majorité de l'être humain, je parle en général, bien sûr, on porte de fameux personnages d'infériorité. Et ce qui se passe, c'est juste, juste d'en prendre conscience, c'est avant d'aller à donner des moyens, comme est-ce que je pourrais valoriser, mais prendre conscience que si j'ai de la difficulté à recevoir justement de la valorisation, de la reconnaissance de l'extérieur, et que j'ai de la difficulté moi-même, parfois dans peu importe dans le sphère ou dans l'être, à, à reconnaître les efforts que je fais, que j'ai jamais assez, dans le doute, dans mes chances, en quelque part, peut-être que je porte le personnage d'infériorité et j'en suis pas conscient. Et ça peut être juste des critiques anodines, comme je dis souvent, tu sais, euh, ah, tu le fais pas de la bonne façon, tu devrais faire mieux que ça. Tout ce qui a été blâmé, critiqué, culpabiliser, faire en sorte que cette répétition anodine de paroles blessantes, mais pas avoir créé un personnage d'infériorité. Et c'est là qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, okay, comment est-ce que je peux prendre conscience de ce personnage-là et, et, et c'est de voir ses comportements aujourd'hui. Exemple, est-ce qu'on a tendance à se comparer? Mm. <rire> Hein, on se compare parfois, euh, on voit les autres réussir, on voit les autres créer le, le, le bonheur, le rêve, on voit les, les relations de couple qui fonctionnent, on voit que les gens sont bons dans le sport. Non, mais, et là, on a tendance parfois à se comparer à certaines personnes, ça nous démontre ben, qu'on se sent inférieur à ces personnes-là. Ou se dépré déprécier. C'est un comportement qu'on va se déprécier parce qu'on fait quelque chose qui pas à la hauteur de qu ce qu'on croit. Et là, tout de suite, notre langage intérieur, notre discours, on se déplie. On se diminue constamment. Alors, c'est de voir mes comportements aujourd'hui quand je suis dans, le, dans, dans la création d'un projet. Qu'est-ce qui se passe dans la création de ma relation de couple, dans la création de mon travail, peu importe. Est-ce que j'ai tendance à me comparer, me, me déprécier, me, me diminuer quand ça ne va pas comme je veux? Ça, c'est un des comportements. Un autre des comportements qu'on peut avoir aussi, c'est que quand arrive le temps de prendre des, faire des choix, c'est qu'on va avoir un doute, un doute continuellement de qu'est-ce qu'on crée. J'ai fait le bon choix. Je vais-tu réussir? Euh, fait que ce doute-là qui est presque permanent, aussitôt que je fais une action, mais ça me démontre que, oups, j'ai été plutôt dévalorisé au lieu d'être valorisé. Et quand je prends conscience de ça, ben c'est là qu'on peut voir que oups, le manque de confiance en soi n'est peut-être pas aussi installé qu'il aurait dû être installé, même si je suis adulte aujourd'hui. Alors maintenant, là, c'est de prendre conscience de cette première étape, voir si je porte le personnage d'infériorité qui fait que j'ai de la difficulté à me valoriser dans mes propres actions. Après, j'ai identifié ça. Maintenant, comment est-ce que je pourrais arriver pour répondre? Arrêter de arrêter d'avoir la reconnaissance des autres, mais plutôt de prendre conscience et de m'en occuper, de me donner la permission de me valoriser. J'ai le droit de me reconnaître, mais de le ressentir. Et maintenant, comment est-ce que ça fait du bien? Fait que là, on n'attend pas que quelqu'un nous donne la permission, on l'apprend. Oui, c'est ça. Puis de, 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 de se reconnaître dans, dans des petites choses au quotidien. 
on fait tellement de choses qu'on on, on se prend pour acquis. On ne priorise pas que cette autoroute qu'on a construite d'habitude, parfois, il y a des choses qu'on fait qui sont juste « wow! » Mais je peux-tu me reconnaître à tous les jours pour ça? Est-ce que, est que je peux prendre un temps de m'arrêter une dizaine puis, tu sais, oui, écrire nos gratitudes, c'est tellement important, mais je peux-tu me ressentir? Hey, wow! Aujourd'hui, j'ai terminé mes enfants à garderie. J'étais de bonne humeur. Mes enfants sont rentrés. Il y avait hâte d'arriver. Je suis sorti de là avec une belle énergie. Hey, je vais me reconnaître. Pour ça, je suis un bon parent. Je peux-tu me reconnaître quand je donne le bain à mes enfants? Je suis là, je leur donne la nourriture. Alors, on a tendance à plutôt se critiquer en tant que parent que se reconnaître pour tout ce qu'on apporte qui est bon. Et ça, c'est tellement important. Fait que moi, je vous dirais, faites un bilan. Faites un bilan de votre quotidien. Toutes les choses les plus banales qu'on qu se prend pour acquis puis dire, hey, je peux-tu me reconnaître à cette place-là puis voir qu'est-ce que j'apporte de bon à l'entour de moi? C'est une bonne personne. On est tous des bonnes personnes. Puis je trouve dans ce temps ici que on est comme des yo-yo un peu déconfinés, on confine, on déconfine, on confine. Tu sais, c'est pas évident. Puis il n'y a pas personne à blâmer dans qu ce qu'on parle. C'est tellement quelque chose qu'on vit pour une première fois. Mais dans, ce, dans le ici maintenant, est-ce que je peux m'arrêter de me donner la permission de regarder comment est-ce que je pourrais voir dans mes habitudes, dans mes, mes, ma petite routine, s'il y a des choses que je fais que je pourrais ben, me valoriser là-dedans? Robert, on a un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, qui nous a écrit, qui nous demande comment être reconnaissant ou valorisé en cette période de peur, peur, peur. On manifeste nos opinions et valeurs. Comment on peut faire ça? Ben moi, c'est l'acceptation du besoin d'être valorisé. Est-ce que je l'accepte? Et si la société ne répond pas positivement, ils font quoi? Ben c'est justement, c'est là de reconnaître accueillir le manque de valorisation en se permettant de ressentir les sentiments tels que peut-être la culpabilité dans les, dans les ici maintenant. La honte, les peurs, les peurs, peur, peur de l'inconnu, peur de qu ce qui va arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement, peur de demain, peur de ne pas être aimable. Mais ça, il faut que j'accueille tout ça pour pouvoir l'accepter et apprendre à vivre avec ce manque. C'est un manque. Il faut que j'accepte ce manque-là, puis par la suite, mais arriver et se valoriser avec la personne que nous sommes dans l'ici maintenant. Ça, c'est de mettre le regard sur soi. Parce que oui, si on parle général, on a tendance à généraliser ce qui se passe. Mais chaque personne, on est dans, oui, l'unité, on est dans le COVID. C'est vrai, on est tous là. Mais par contre, si je généralise constamment, je suis à l'extérieur de moi. Alors, c'est là qu'il faut que j'apprenne à mettre le projecteur sur moi, c'est moi dans le ici maintenant, ma situation. Quelle est ma situation à moi? Et de l'identifier, et de l'identifier ses comportements, accueillir ces comportements-là, les accepter pour ensuite ben, répondre à mon besoin de me valoriser. Puis ça, peu importe la situation, peu importe la, peu importe l'expérience, je, je peux me permettre. Il y a quelqu'un qui a une vidéo qui est partie en même temps. Désolé, maintenant. Ah, toi, tu as eu une vidéo. Moi, j'ai mis un spotlight d'en face. Ah, oui. <rire> C'est génial. Alors, vive, le, vive les directs. Hein? <rire> vive les directs. C'est là. Je ne sais pas si je réponds assez précisément à, à, à la personne qui a posé cette question. Mais je ne suis pas à la même situation que mon voisin dans le COVID. Je ne suis pas à la même, à la même place que. 
mon, mes frères, que ma mère. Je suis pas à même place que les policiers, les ambulanciers, les infirmiers, les infirmières, les médecins. Je suis pas à même place. Elle est où, moi? Où est-ce que je me situe dans l'ici maintenant, maintenant le, le projecteur pour moi, de m'accepter dans qu ce qui se passe, qui est temporaire, m'accepter ici, qu'est-ce que je peux faire pour vivre mon moment présent et continuer à me valoriser? Parce Mais que. Vas-y, madame. C'est plus facile de, de, de tomber dans le déni, hein? Ben, dans le déni, puis j'ai réalisé d'avoir de, de l'opinion des autres. De, 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 de donner justement raison à tout ce qui se passe en, en, en écoutant les nouvelles. Puis on a besoin de s'informer, je suis d'accord. Mais est-ce que les nouvelles, présentement, tirent plus vers le bas ou tirent vers le haut? C'est correct, informe-toi, mais après ça, on ferme la télévision, on change de poste ou je ne sais pas, mais mets quelque chose qui va te tirer vers le haut. Là, on est informé, voici les règles, voici ce que je dois mettre en place, respecter ce qui se passe. Et en me responsabilisant maintenant côté affectif pour ne pas rester dans l'isolement euh, affectif, dans le, dans, dans le confinement affectif, c'est là qu'il faut que je sois, mais dans le présent, peu importe ce qui se passe. Tu sais, ce matin, j'étais en conférence, puis, euh, conférence euh, virtuelle, puis je dis aux gens, là, huit ans passés, Manon, j'ai fait un voyage, puis je suis rentré dans l'avion avec ma conjointe, j'ai pris une photo quand je rentre dans l'avion. Et quand je suis arrivé là-bas, ben, j'étais malade. Okay? Euh, j'ai bu de quoi? Je ne sais pas ce que j'ai bu, mais j'étais malade. Là. Puis moi, j'ai des intestins fragiles. Fait que je suis arrivé là-bas, puis tout de suite, j'étais à l'hôpital. Puis ils m'ont gardé, ils m'ont mis dans les soins intensifs. Mon cœur battait à 33 et mon père à 180. Fait que c'était ça. C était, c était, on s'est aperçu quand je suis revenu au Québec. Euh, c'était euh, mon système nerveux qui avait été euh, affecté par, euh, je après, me déshydrater. Mais quand je suis là-bas, ce cinq jours-là, dans ce pays-là, qui est en République dominicaine, que je parle pas du tout euh, l'espagnol, euh, on, on me donne des, 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 des médicaments que je sais même pas c'est quoi, j'essaie de comprendre. Mais malgré tout ça, Manon, malgré tout ça, j'étais quand même bien. J'étais quand même en relation avec moi. C'est un moment que je ne sais même pas si je vais revenir. Là. Mais j'ai tellement vécu mon moment présent à, à ressentir ce qui est là, à nommer justement mes peurs, à nommer comment ce que je me sentais, puis de répondre à mon besoin dans le ici, maintenant, avec ma conjointe qui était là, puis de vivre ce moment-là, puis de dire, ben oui, ça se peut, mais si je me projette dans le futur, puis je m'amène, que je ne reviendrai pas à la maison, puis je ne verrai plus mes enfants, puis je l'ai fait, c'est à là, mais après ça, je dis, OK, ramène-toi ici. Puis ils sont venus me chercher en jet privé. Ils sont rentrés dans ma chambre, Manon, comme des ninjas tout un médecin, deux infirmiers. Ils sont rentrés, Monsieur Savoie, on s'en vient vous chercher, on vous ramène au Canada. Ils sont venus me chercher, puis quand je arrivé, ils My God, quelle expérience! Quelle expérience pour me montrer, peu importe où est-ce que je suis, je suis bien. Mais ça, c'est des besoins que j'ai appris à répondre. Le besoin de valorisation est un des besoins essentiels pour s'amener à la liberté. On ne se reconnaît pas assez. On a, plus, on, est, on, on a tendance à plutôt se dévaloriser, se comparer, euh, se juger soi-même, se blesser soi-même avec notre discours intérieur que nous avons. Alors, 
mettez mettons, tu je suggère, bien sûr, qui je suis pour vous dire, tu mettre projecteur sur toi, mais c'est une façon pour moi que ça fonctionne, puis des milliers de personnes qui me suivent. Mettre ce projecteur sur soi, ça veut dire, hey, peux-tu me regarder dans l'ici maintenant, puis de voir, ben qu'est-ce que je crée dans ma vie, dans l'ici maintenant, avec ma petite famille que j'ai, mais comment est-ce que je peux me valoriser dans cet état d'être-là qui est dans l'ici maintenant? Parce que l'importance et la source du besoin d'être valorisé, Manon, là, puis tous les magnifiques personnes qui écoutent, mais la valorisation va lui apporter un sentiment de valeur. C'est ça que ça fait. La valorisation nous apporte un sentiment de valeur. Parce que la foi de l'autre permet la foi en soi. Fait que plus moi, je vais me valoriser, plus je vais me reconnaître, mais ça se peut que j'ai ce langage-là aussi pour mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes amis, mes collègues de travail. Alors, si moi, j'ai foi en ma valorisation, ça se peut que ça se dégage sur l'autre. La foi, ça propulse. Puis, n'oublions pas, c'est quoi la foi? La foi, c'est simplement la confiance. Il y a quelque chose de bien qui va se qui va se, se manifester à l'intérieur de soi et qui va se manifester par la suite à l'extérieur. Comme on le sait, tout part de soi. Oui, là, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est de la vente C'est ben, pas du tout. On se vante d'avoir fait quelque chose quand on se valorise. Ben non, pour moi, ça dépend comment on le fait. Si hum. on est fier de soi et on part d'un sentiment de bien-être, hey, c'est important. On a, nous, tu sais, je l'avais déjà dit, Manon, dans quelques épisodes, je pense dans le temps des fêtes, quand on avait fait des émissions sur, moi, à Saint-Valentin, ah, Saint je crois qu'on l'avait fait, Manon, à Saint-Valentin, à Noël, les toutes les occasions que nous avons de, quand ma fille, avec mes deux petits-enfants, mon fils, euh, ma conjointe, on se rassemble, ben, on prend un temps de justement se reconnaître, de se valoriser. C'est un jeu qu'on fait. Puis chaque membres de la famille, ben, on reconnaît l'autre pour qu'est-ce que nous, on voit en lui ou en elle. Hey, on pleure notre vie. <rire> on pleure notre vie. C'est tellement... Quand je dis on pleure notre vie, on pleure notre vie de gratitude. De... On respire ça. Oh my God, je pensais pas que tu voyais ça de moi. Quand ça vient de tes propres enfants, quand ça vient de ta chérie ou ton chéri, ça fait comme, oh, c'est tellement wow. Ben, on le sait pas assez souvent. Fait que pourquoi pas dans ce temps-ci, au lieu de se tirer vers le bas avec qu ce qui se passe, de se reconnaître, de reconnaître les autres, mais de le faire d'une façon qu'on part d'un ressenti de bien-être et non de gonfler son ego. J'entends aussi la personne qui dit ça, mais c'est là qu'il faut que je sois vigilant et dire « Ok, est-ce que je le fais parce que je veux que les autres voient que je suis bon? » Ou je le fais parce que je suis fier de moi, que je parle d'une belle énergie qui dit Hey, wow, voici ce que j'ai créé aujourd'hui. Je suis tellement fier de moi de m'avoir donné cette permission de reconnaître mes enfants, de reconnaître ma chérie, de, de reconnaître l'action que j'ai de faire. S'il n'y a rien de mal, pourquoi pas faire profiter les gens de cette reconnaissance-là, qui est de l'abondance? Ben, si je pars de la bonne place, c'est pas du vendage. Ça, ça, ça peut partir de là si mon, je pars d'une intention que je veux que l'autre me reconnaisse. Que je veux que l'autre me donne la tête dans le dos. C'est différent. Il faut l'entendre. Ça, ça demande de la vigilance. Oui, il ne faut pas oublier qu'on n'évolue pas tous au même rythme, qu'on n'est pas tous à la même place. Donc, on reconnaît Exactement. les gens selon le parcours que eux font chacun. 
Exactement, parce que plus je vais valoriser des autres, plus je risque d'être valorisé. Il mm. faut toujours partir d'une intention noble en le faisant, d'une intention de voir, de, de voir la beauté, de voir justement la personne dans ce qu'elle est réellement, dans son bien-être, dans son, sa valorisation, au lieu de toujours regarder ce que la personne ne fait pas de bien. Quand on regarde ça, c'est quoi qu'on focus sur quoi? On focus justement sur le manque. On focus à ce moment-là de voir tout ce que la personne n'est est pas à la couleur qu'on aimerait qu'elle soit. Mais à ce moment-là, est-ce que je respecte la différence? Pas du tout. Je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Fait que si je peux voir la beauté de cette personne-là, mais ça peut m'amener à voir la mienne ici en même temps. C'est tout un langage interne que je dois adapter et m'adapter à quoi? À donner la permission, à donner le droit à savourer ces moments-là. Et ça, ça se fait et ça s'apprend. Et quand on l'apprend puis qu'on commence à l'expérimenter, c'est là qu'on voit les bienfaits. Parce que moi, là, quand mes... Écoute, quand, quand la première fois que mon père m'a dit, là, à 18 ans, Manon, là, à 18 ans, on était des cinq gars, là, on a fait un, comme un, un ballon de football, puis mon père, pour la première fois, j'entendais de mon père, les boys, je vous aime. Oh my God! C'est la première fois que je l'entendais. Mon père, c'est un sapristi bon papa. Là, il a fait ce qu'il pouvait avec la connaissance qu'il avait. Mais moi, de 0 à 18, là, jean tu fais des culbutes pour avoir la valorisation, la reconnaissance de mon père que je ne même pas conscient. Fait quand il m'a dit ça à 18 ans, là, mes frères n'existaient plus. <rire> T'as juste à moi qu'il l'avait dit. Fait que ça a fait en sorte que, oh my God, à partir de ce moment-là, j'ai-tu besoin de ça? Oui! Mais toi, Robert Savoie, as-tu vu qu ce que tu as fait toute ta vie? En n'étant pas conscient de ça, tu t'es jamais donné la permission, donné le droit de te valoriser pour qu'est-ce que toi, tu crées à tous les jours. Fait que t'as toujours attendu après l'autre qui te valorise puis t'as jamais été satisfait. Alors, le, la journée que j'ai commencé à le faire puis à me valoriser, ça l'a transformé, justement, certaines places à l'intérieur de moi que je me tirais beaucoup vers le bas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à nourrir ce besoin-là. Écoute, aujourd'hui, je le fais. Est-ce que je tombe dans, dans la vanité? Ben, je suis un homme. Ça arrive. Ça arrive, oui, c'est ce correct. Ben oui, ben oui, c'est correct, mais c'est là qu'il faut que je me dise, OK, là, wow, Robert, OK, tape-toi pas sa tête, là, t'avais besoin, là, de gonfler ton ego, là. T'avais mm. besoin, c'est d'autres personnes. Te... Alors, OK, parfait. Maintenant, ramène ça dans les ici, maintenant, à toi, à l'intérieur, puis réponds à ton besoin de valorisation. C'est tellement. Euh, tu sais, puis, ce qui est beau, tu sais, avec la. Quand je parle de foi, là, je parle d'abondance. Avec la foi, ben, c'est croire tellement que l'on crée ce que l'on croit. Hmm. Et moi, je crois que foi. tu crées une différence dans ce monde, Robert. Et c'est à mon tour de te donner cette importance-là, oh. de te valoriser, de te reconnaître pour la belle personne que tu es et pour les changements que tu apportes à l'intérieur de chacun de nous à l'échelle planétaire. Merci, Robert. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On va se reparler pour hey, la madame, prochaine chronique le 23 mai. Et ça va vite. Bonne fin de journée. Merci, madame. Merci à vous tous. Bye-bye.
Oh, C'était Robert Savoie, euh, conférencier international, qui, comme tout le monde, a dû euh, se, se revisiter, se réadapter dans cette période. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci euh, à mes invités. Merci à chacun de vous, mes chers auditeurs et auditrices, d'être là semaine après semaine. La semaine prochaine, Patrice Ouellette, Manon, Pascal Manon-Vachon, pardon, Éric Lantier seront des nôtres. On aura des sujets comme les routines du matin et du soir, l'équilibre de son chemin de vie et quand l'homme déconnecté rencontre une femme émotionnelle. Donc, euh, pensez à prendre votre rendez-vous de coaching découverte en en allant sur manonpoulain.ca et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une magnifique semaine et restez là parce que les technopreneurs vous présentent courage. À la semaine prochaine. Bye bye. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Chez Robotique Manufacturier de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 418-836-6000. 418-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Robotique Manufacturier de cabinet t'attend dès maintenant. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur le Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge, 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Levy. As-tu déjà pensé à faire une carrière en soudure? Avec une simple recherche sur Internet, on peut trouver plus de 60 employeurs à Québec et dans la région qui ont véritablement besoin d'un employé avec ses compétences. Le meilleur endroit pour suivre ton cours de soudage-montage est Aviron Québec. Tu pourras avoir un DEP certifié en un an seulement. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com ou au 418-529-1321. Aviron bâti chez nous ton avenir. Au dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider? On a mis des tassés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde, hein? Comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool, les nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pas le choix d'aller faire un tour. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Dépanneur Lisette. Bien en passant, là, y a pas juste de la bière. Pour les fruits de mer à Lévis, c'est... C'est eux les spécialistes pour le crabe frais, pis c'est le temps, là. Achetez pas ça n'importe où. Des plans pour que ça vienne de Chine. Les délices de la mer, c'est juste des fruits de mer. C'est dans le stationnement du parc Zanti, sur l'avenue des Églises, à Charny. 3605 avenue des Églises, plus précisément. Les délices de la mer, c'est pour le crabe ou le crabe. www.délicesdelamer.com On peut le livrer aussi, le crabe. Ça fait des mois qu'on est loin de ramadan. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment péter des pop Tous les dimanches, 15 ans, peut-être pas une grosse capacité de charge, mais on peut te faire gagner. 
2750$. Une présentation de Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis 1967. 18 ans et plus, licence 20, 20, 02, 02, 85, 51, 01. Les salles des nouvelles. Oh, je vais faire du sale. Actualité décomplexée. Affaires publiques. Les salles. Du lundi au jeudi, 15h à 18h. Je pense qu'au fight l'année prochaine, on va pouvoir voir notre monde puis ça va être vraiment fini, final. Tu penses? Parce que y a, y a, ça n'existe pas des quatrièmes vagues pour un virus respiratoire. Ouais. Non, il y en a eu deux, là. Tu penses vraiment qu'il va y avoir une troisième? Il y en aura peut-être une troisième avec les, les variants. Mets ta petite toune. Ah, tu Et quoi, Guillaume? Les variants. Les variants de où? De partout. C'est plus mortel! <rire> C'est plus transmissible! <rire> Ah, il y a une étude qui te dit, il y en a plein d'autres qui disent que non. Pas grave, on prend celle-là qui dit que t'es pas grave. Ah! Elle <rire> On met ça front page. C'est tellement ça en plus. C'est ce qui s'est passé la semaine ouais. passée, Journal de Québec, salut. On a des journalistes <rire> tantôt. Les salles à CJMD. Lundi au jeudi de 15 à 18h. CJMD, le 96-9 à Lévis. Promote and keep the fans satisfied More data for the disc drive Ghetto citywide Leave them paralyzed And stolen every word I provide Without no clearance I nurture this track Like I'm his parents Got requests missed From retail stores For my parents First we target it Then they market it To kill your artist with My hundred shot conscious hit Whoever starting shit Got as many rap soldiers From how much this record shit Fuck them niggas you record with I make them forfeit Send them bar wrapped in FedEx Inside your office Sign revealed then deliver Came to build with the chisel You heard the chorus from the Rizzo No real album spitter Me and my street team be holding Congress meetings Audio visual, video treatments Internationally speaking Got managers scared to shop you Ready to drop you It's the coming of that newest hip-hop Christ Apostle Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen Premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.